0: Special Tag Zero. Wir sind Tag heute, Zero. Wir sind heute auf der, äh, in Köln angekommen, noch nicht auf der Messe. Die ja, Stadio, so halb angekommen, ey. Die Stadio, ja, da, zu der Geschichte kommen wir gleich. Die Stadt ja erst morgen, haben heute schon mehr erlebt, als uns lieb ist, äh, dass wir euch natürlich mitteilen wollen. Waren auch bei der Microsoft-Konferenz vor Ort, haben das alles gesehen. Das äh, werdet ihr wahrscheinlich auch im Stream verfolgt haben oder die News im Nachhinein gelesen haben. Darüber werden wir gleich reden. Und ich würde aber sagen, wir fangen an mit der Odyssee, die da war, unsere, Halleluja. <lacht> unsere Reise nach Köln.
1: Ja, wow. also ich war, Video gibt es davon nicht, weil wir zu keinem Zeitpunkt eine... Also ich war nervlich, gar nicht dazu imstande daran zu denken, an die Seite, an, an Aufnahmen zu machen. Ja. Ähm, weil diese Zugfahrt war die absurdeste Fahrt, die ich je irgendwie gemacht habe. Ich fahre ja diese Strecke schon des öfteren Mal. Genau die gleiche Strecke, die ich auch fahre, wenn ich, ähm, äh, wenn ich von Berlin nach Hause fahre, also zu meinen Eltern. Ähm, und da läuft es eigentlich fast immer gut, wenn ich gerade irgendwie nicht äh, Überschwemmung ist oder so. Aber heute hat uns so ein bisschen, also den ganzen Tag über schon, das Unglück gepackt. Es so angefangen, dass wir halt, wir haben uns um 9 Uhr an einer Haltestelle getroffen und da war direkt halt U-Bahn am Arsch wegen irgendwas. Die lief die halt nur alle Viertelstunde, schon alle ja. zwei Minuten, was schon problematisch war, aber da waren wir früh genug da, das war kein Problem, wir sind um 9.45 Uhr gefahren, um das mal zu erklären, vom Hauptbahnhof aus, sollten dann um 14.10 Uhr in Köln ankommen und um 4 Uhr wäre dann die Pressekonferenz von genau. Microsoft losgegangen, das heißt, also das es wäre formiert. alles ohne Probleme Genau, bevor ja. wir das fortsetzen, mir fällt gerade noch
0: ein, ihr werdet sicherlich merken, dass der Ton anders klingt. Wir haben ein Mikrofon von Mats bekommen, Mats Mats vom Bosepark. Mats läuft Mats genau, besucht hier auf der Superkreuzburg. Äh, vielen Dank an der Stelle nochmal dafür, aber falls das hier irgendwie komisch Oder liegt, besser. Oder besser, <lacht> ja, es liegt halt an diesem Mikrofon. Wir sind in einem sehr kleinen Hotelzimmer, heiltechnisch dürfte das eigentlich gehen. Wir haben das Mikrofon hier zwischen uns liegen. Ich hoffe, das klappt. Wir haben ein paar Testaufnahmen gemacht, das klang alles gut. Ja. Aber falls es da irgendwelche, falls es gerade einfach so krass anders klingt, nicht, dass ihr euch weiter wundert. Das Jetzt habt ihr euch schon fünf Minuten, Minuten gewundert. Genau. Seid mit diesem. Sonst. Zoom. <lacht>
1: Jetzt hast <lacht> keiner auf du redest. Nee. Das Mikro, da steht Zoom drauf. <lacht> da steht Zoom drauf. Ja. Okay, ähm, so, bitte fortsetzen. 4 äh, Uhr sollte die Konferenz 16 Uhr geht die losgehen. Konferenz los. Wir wollten ankommen um 14.09 Uhr. Damit wäre alles ganz entspannt gewesen. Sehr entspannt. Ja, Mann, wäre das schön das gewesen. Wär, das wäre gewesen. Dann kam auch pünktlich, war alles gut. Und dann ähm, kam irgendwann so die Durchsage von wegen: wegen einem Notfalleinsatz müssen wir leider Bielefeld, glaube ich, umfahren. Was ja ähm, mir wiederum zeigen könnte, dass es Bielefeld tatsächlich vielleicht nicht gibt. Aber äh, <lacht> deswegen muss der Bielefeld umfahren werden, weil es irgendeinen Notfalleinsatz dort am Bahnhof gab. Ähm, und deswegen kam halt zuerst so eine Durchsage, die sagte: Ja, guten Tag. Äh, leider wegen Notfall, das müssen wir umfahren. Bielefeld entfällt äh, dafür, dafür, fahren wir fahren stattdessen über Löhne oder sowas. Ja. Da so, ja na gut. Und dann guckt ja mein Gott, wir sind ja früh genug gefahren. ich gesagt, äh, solange es nicht länger als eine Stunde ist, ist alles gut. Also das waren wirklich die Worte, die Robin gesagt hat. Ja. Mir. Und original so ein paar Sekunden später kommen sie natürlich und <lacht> ja, guten Tag, äh, wir kommen dann bei, wir fahren jetzt nach Löhne statt nach Bielefeld. Wir werden da mit einer Verspätung von neun Minuten zu rechnen <lacht> haben. Das kann man direkt als Antwort auf meinen Kommentar, solange es länger als eine Stunde geht, ja. Da dachte ich schon, ey, herzlichen Glückwunsch, weil 90 Minuten, dann kommen wir halt statt 14.10 14 Uhr um 15.40 Uhr am Hauptbahnhof an und um 16 Uhr geht halt die ja. Konferenz los. Da kann man sich schon denken, Wurde eher ja, knapp
0: ab dem Zeitpunkt hat dann äh, Robin auch quasi angefangen äh, Pläne zu schmieden wie man es doch noch schaffen könnte dahin zu kommen ja und pünktlich. ich
1: wurde schon sehr, sehr nervös weil ich habe mich sehr gefreut darauf diese Konferenz live ja, ja, ja. trachten zu dürfen
0: das war ein äh, hauptsächlich ein Ab der Gefühle hm. für Robin ab diesem Zeitpunkt und äh, dann stellte sich ja heraus äh, weil du auf Twitter so ein bisschen unterwegs ein bisschen warst ähm, dass es noch einen anderen Zug gab, nämlich den vor uns, in dem so ziemlich die gesamte andere Mannschaft der Berliner Journalistenszene ja, saß.
1: bei uns waren ja auch noch mehr, muss man sagen. Uns ja. waren auch noch ein also wir haben es zuerst gesehen, weil äh, Mikkel und äh, Hyuga, genau. äh, falls du das hörst, Hyuga, hallo, äh, weil die sind an, an uns vorbeigelaufen sind, nach vorne, und dachten ja nee, wir sehen jetzt zu, irgendwie zu, zu Floyd und Christine und so, die sind alle da vorne. So, hm, okay, krass, da wussten <lacht> wir nichts von. Und dann kamen sie ein paar Sekunden später wieder, sagten so, nee, ist doch nicht hier weil sie dann erfahren haben tatsächlich, dass die dachten, die bei dem gleichen Zug, aber die, äh, also die ganzen Giga-Leute und äh, halt gamona Spieletipps, tipps ähm, also so Leo, Christine, Malte, Jo, die ganze Schose, waren alle in einem Zug vor uns. Die ja. sind also eine Stunde vor uns aus Berlin losgefahren. Hatten aber ähnliche Probleme, wenn nicht sogar noch deutlich mehr Probleme. <lacht> ja, weil sie im Endeffekt gleichzeitig mit uns ankamen. Ja. und dass das irgendwie zustande gekommen ist ist wirklich weiß ich nicht das ich also auch noch nicht erlebt ich, ich, ich möchte ich das nochmal kurz chronologisch weiterführen das dann so aus halt, dass wir irgendwann so weiterschreiben und sagen so, ja nee wir sind jetzt irgendwie 110 Minuten Verspätung und die sind im Schritttempo wohl gefahren weil sie an jedem Bahnübergang hatte mir Malte danach erzählt mussten sie irgendwie über, musste eine irgendwie aussteigen aus dem Zug oder so ja. und dann diesen Bahnübergang überwachen weil die nicht ja nicht gesichert waren aber wir sind da komplett einfach durchgebrettert ja. also ich weiß nicht ob da einfach der sich verarscht hat oder sonst irgendwas und irgendwann sind wir dann in einem Bahnhof in Hamm halt angekommen und in Hamm wird der Zug geteilt. Das heißt, es werden ja statt einem zwei Zugführer gebraucht und halt auch Leute, die den Zug teilen. Ähm, dann standen wir da irgendwie so schon 5 Minuten, 10 Minuten und 15 Minuten. und so, Boah, fuck, stehe war schon ziemlich lange da. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt war es halt schon so, wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon statt den 90 Minuten nur noch 70 Minuten. ja, Weil ja. wir quasi auf dieser... Weiß nicht, jetzt haben wir einfach 90 Stunden geschätzt, aber wir sind irgendwie schnell genug gefahren, dass es wieder auf 70 ist. wieder runter. noch
0: weniger. Zu dem Zeitpunkt ja? hatten wir sogar noch weniger. Okay. Wir glaube
1: ich, über 60
0: oder sowas, wo wir uns schon gesagt haben: Okay, nee, dann schaffen wir das ja noch. Ja.
1: Aber da habe ich dann halt also auf Twitter geschrieben, so, ja, jetzt, wo dann die Durchsage halt kam: von wegen, ja, guten Tag, wir, Sie bemerken vielleicht, wir fahren nicht. der Boxgast ist so mega glücklich, der, der Fahrer mit seinen Durchsagen, hat mich auch wütend gemacht. Äh, ja, wir stehen hier, haben Sie vielleicht gemerkt. Ähm, und dann sagte er: Ja, es fehlt halt doch Personal, das ist nicht da. Ja. So, wo ich mir so denke: Ja, wir sind jetzt war ja nur ab, die waren in den letzten anderthalb Stunden, wo wir die Umfahrt gefahren sind, dass wir vielleicht hier zu diesem Bahnhof kommen. Ich habe das so auf Twitter und in der Sekunde, also wir hatten quasi schon so einen ewigen Twitter Feed, wo halt wir alle, also Christine und Tino und Yoga und Mikkel und alle zusammen diese <lacht> mit 15 Menschen probieren Post da geschrieben haben. Und äh, schreibt das halt auf Twitter. Und dann bekomme ich halt die Antwort, ja, und was sollen wir erst sagen von Christine? Und dann gucke ich halt nach links. Und dann steht halt deren Zug <lacht> <lacht> im Gleis neben uns ebenfalls da. Ja. Und das ist halt so krass, weil die sind eine Stunde früher losgefahren. Und dann haben wir sie echt eingeholt. Aber dann sind sie irgendwie so, irgendwann mal losgefahren und wir fünf Stunden später auch losgefahren. In Wuppertal angekommen. Und dann äh, haben sie schon auf Twitter geschrieben, oh, Wuppertal ist Ende. Was, wie Wuppertal ist Ende? Wir sind jetzt gerade so wieder... Jetzt sind wir, da waren wir wieder auf 80 Minuten ungefähr ja. angewachsen. Die ist gerade so, dass es das klappen kann. Aber aus irgendeinem Grund haben die dann dazu entschieden, weil die ja beiden Züge gleiche Destination haben, gleiche Ziel und äh, fast den gleichen ja, gleich Zeitpunkt ankommen würden. Mussten dann quasi der alte, vorher ähm, losgefahrene Zug mit Christine und sowas, die mussten dann umsteigen in unseren Zug, <lacht> die wir eine Stunde später losgefahren sind in Wuppertal. Ja. Zwischen vorher bin ich dann nochmal auch hinzugegangen und habe da äh, Le Floyd getroffen und äh, auch unser GigaFlo und auch der auch bei uns schon war. Ja. Äh, und äh, Max war auch dabei, Frodo und ein paar andere, was war sehr sympathisch, habe ich ja alle getroffen und das war wohl das Absurde an den ganzen Zugfahrt. Sie haben dort zu viert enthusiastischst im Multiplayer PlayStation All-Stars gespielt. <lacht> <lacht> das ist wirklich, dass das, das überhaupt noch jemand spielt. Ja. Und der Flo war auch ehrlich, also Floyd war auch so ein bisschen angegriffen, als ich das hinterfragt habe. Ach so. Ja. Warum ist das Spiel dann schlecht? Nee, ist okay.
0: Entschuldigung.
1: Es ist ja nicht schlecht. Es ist halt nur. Es ist nicht so gut. Halt auch nicht so gut, ne? Ja. <lacht> das war so das Absurdeste, dass du, in diesen, dass du in diesen Wagen kommst, wo halt, ob sich so ältere Leute ruhig nur hinten sind dann die. <lacht> 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 voll am All am PlayStation All-Stars-Abspielen. spielen. ich habe wieder zurückgegangen und dann ging es auch weiter. Ähm. Ende der Geschichte war dann, dass wir um 15.30 Uhr angekommen sind. Ja. Also mit 80 Minuten Verspätung. 16 Uhr, wie gesagt, ging das Ding los. Und man ähm, sollte eigentlich schon deutlich früher da sein. Eigentlich sollte man schon früh, ja. deutlich früher da sein, genau. Und dann äh, sind wir halt wirklich mit Gepäck und dann mit Malte und Dominik von Giga zusammen äh, äh, eben zu den Taxiständen gelaufen, äh, ganz so schnell wie es ging. Und dann da, hier, wir müssen da und da hin. War dann direkt in den Hauptbahnhof, deswegen waren wir dann auch schnell da. Und dann hatten Tom und ich aber noch so einige Probleme, mit dann auch reinzukommen, weil wir auf einer Liste nicht standen. Und dann musste man auch ja, äh, ja. Microsoft-Personal dazu holen. Aber war ein Englisch spreche, der war nicht da und boah, das war dann ein ziemlich langes Hin und Her. Und irgendwann haben wir dann aber das Bändchen bekommen. Und da sagte er, so, ihr müsst jetzt aber beeilen. Ja, ihr müsst euch jetzt aber beeilen, geht jetzt nach oben. Und dann sagt er der schon so beim nach oben laufen zu der Konferenz, ja, ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. Ich so, aber, mm, innerlich schon halb Ostgrass, wir sind bis dahin gekommen, vor 16 yeah, Uhr. Yeah. Und dann ging halt oh, wollten wir halt original gerade die Türen schließen ja. und wir sind oben angekommen. Und wir konnten uns dann noch gerade reinquetschen und hinter uns wurden die Türen geschlossen. Wirklich. Und in der Sekunde, wo wir saßen, kamen dann Welcome to the Xbox Briefing. Und man muss sich das halt vorstellen, dass wir halt aus Berlin losgefahren sind. Und <lacht> diese 500 Kilometer mit den anderen dran, exakt in der Sekunde geschafft haben abzuschließen, in der es losging. Ja. Also da war ich sehr, sehr glücklich. Das war dann ein... Äh, ja, ein guter, ein gutes Ende dieser Odyssee. Genau, ich wollte gerade sagen, es hat irgendwie
0: geendet mit perfektem Timing. Ja, wirklich.
1: Wie auch immer das klappen konnte. Ja. Äh, und da waren wir dann sehr
0: glücklich, dass es, äh, dass die Türen da geschlossen wurden, und wir ganz schnell zu unseren Sitzen geleitet, ja. gelotst wurden. Ja. Und äh, dann konnte die Konferenz auch losgehen und damit können wir jetzt auch anfangen, über die Spiele tatsächlich zu reden. Aber diese Odyssee gehört einfach dazu. Auf jeden Fall.
1: <lacht> das ist... Das war, also... Ich war schon, jetzt wirklich, ich bin noch nicht in Köln angekommen und ich war schon fertiger als nach drei Tagen ja. im letzten Jahr bei der Köln. Es,
0: es ist halt ganz witzig, in den letzten Jahren sind wir immer bei äh, Giga mit dem Flugzeug geflogen hm. und ich glaube, wir beide sind jetzt nicht so die größten Fans vom, vom Fliegen. Also ich
1: habe, Fliegen ist nicht das Problem, sondern halt das Drumherum. Da nee, genau, also mir geht es auch, da ich habe jetzt auch
0: keine Angst vom Fliegen ja. oder sowas, aber ich finde einfach Zugfahren entspannter. Genau. So. Und äh, ausgerechnet in dem ja. Jahr, wo man es mal selbst organisiert und sich einen Zug
1: bucht und wir extra noch gesagt haben, ja komm, wir nehmen den einen früher, damit es <lacht> ja. besser passt. Zumindest haben wir nicht noch einen früher nehmen. genommen, weil das wäre... Also wir waren hier schon fertig mit den Nerven. Ich echt mal vor, du wärst in dem Zug, wo die Jiga-Leute drin gewesen ja. wären, die halt einfach zwei Stunden später waren und dann noch aus ihrem Zug aussteigen ja. mussten. Ey. Äh, Allerdings war Robin
0: zu beobachten sehr lustig äh, während der Zugfahrt, vor allem weil vor uns zwei Reihen vor uns <lacht> noch äh, so zwei Kids saßen die mit zwei Priestern zusammen, die sie vorher nicht kannten. Kein die Kontext. Sich, kein so. Kontext. Die haben sich, also
1: gut, der Kontext ist, dass der Vater oh. hat die Ich find aber die Geschichte gut, besser, wenn sie einfach dachte, als zwei Priester <lacht> und zwei Kinder es saßen halt, vor es uns. Es ist halt wirklich so.
0: <lacht> es ist halt wirklich so. Ganz am Anfang der Zugfahrt hat ein Vater zwei sehr gestresste Kids in den Zug gebracht ja. und die sollten halt von da aus alleine ja. zu ihrem Opa fahren in ja. Köln. Und die sind dahin wegen... Irgendwie den ganzen YouTubern Video Day, Dena ist auch Ach, da, stimmt, da, hat er eine stimmt, gesagt. Und so. ja, ja. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich den
1: sage, ey, wenn du mal kurz nach vorne gehst. <lacht> ja.
0: Jedenfalls <lacht> kamen dann da irgendwann äh, eine Station später zwei Priester dazu, die sich äh, genau da hingesetzt haben. Und die, haben so die, die haben irgendwann angefangen, sich mit den Kids zu unterhalten. Und das äh, <lacht> ist dann da wahrscheinlich irgendwas entstanden, auf das wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Jedenfalls haben die zusammen äh? irgend so ein Trivia-Spiel gespielt. Ja. Und dieses Trivia-Spiel hatte halt so Karten, äh, so Fragen wie. In welchem Land fließen Milch und Honig? Ja. Und dieses was? Fragenniveau.
1: Es war halt so Fangfragen. Es waren halt ja, genau. War, war, was ist der Unterschied zwischen einer Mücke und einem Elefanten? Der, die Mücke kann keinen Elefanten haben. So Und es ging halt zwei Stunden so. Ne? Ja. Was ist der größte Baum? Der Stammbaum. Und der, der Pastor hat sich immer so gefreut über diese dummen Dreckswitze. So, oh, das ist clever. Der hat sich so richtig einen Ja, es war so richtig lustig. Das war halt einer, der
0: äh, gut mit Kindern konnte. Ey, ohne,
1: das klingt falsch, aber ich habe wahnsinnig Respekt vor, der hat echt ja, 5, ja. Halb Stunden mit den beiden, also es war so ein Teenager, 13, 14 Jahre alt und halt ein 8-Jähriger oder so und der hat hier wirklich 5,5 Stunden sich so mit den drei viel bei, ich habe was gelernt noch, Erfolg. Wuppertal ist eine lange Stadt, äh, 18 Kilometer Ach, ja, lang. Ja, genau, das, das höre
0: ich auf mir, oh, wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> nee, äh, der hat ähm, der hat die auch sehr beruhigt. Also am Anfang ja. waren die halt total aufgekratzt und ja. äh,
1: das ging dann. Genau. Äh, da hat der Priester die Kinder gut. Äh, ne? So, und äh, aber dieses, aber du, du musst dir diese Situation halt vorstellen, diese, diese, dieser freundliche, für mich passiv aggressiv war er ja nicht, aber ich habe das so interpretiert, ja, die Situation. Ja. Zugführer, diese Durchsagen, dann hast du da vor uns diesen sehr lautsprechenden Pastor, der seine, der sich über die Ohren Stammbaum und sich dauer weggeschickt hat und. In, die, in der Sekunde, wo wir die Fragen gestellt haben, sind mir sofort die Antworten in, in den Kopf gekommen, weil ich nur mal schlechte Wortwitze ganz gut kann und dann haben sie halt immer rumgerätselt und sich dann gefreut, wenn es richtig war und das, das hat mich dann noch mehr aufgeregt und dann ja. wurde es immer schlimmer und es war so, eine, da hat eine hinter mir Französisch angefangen zu sprechen, also das war, es war so ein Ganz schlimme Hölle. Ich habe mich dann einfach noch gefreut, wie sich Rob hat. <lacht> ich war wirklich gestresst. Also <lacht> ich war wirklich fertig mit der Welt. Als dann diese Durchsage kam, ja leider sind keine Leute hier, äh, für wir müssen, wir, haben, ja. wir müssen noch ein bisschen warten, hatte ich einfach nur wirklich nur meine Hände im Gesicht, äh, nein ja. umgekehrt, mein Gesicht in den Händen vergraben für eine Minute.
0: So, dann zurück so. Äh, in die Pressehalle von Microsoft. Einmal Full Disclosure, auf jedem der Stühle <lacht> lag einmal Rare Replay. Ja. Also das war so, Microsoft macht das ja gern, ja. Äh, Sachen verschenken ja. an
1: die Presse. Ähm, ja. Wir so, haben das schon wir bekommen. Wir haben es schon. <lacht> Für Review Purposes haben wir nochmal eine Version mitgenommen. Genau. Ich habe hinter uns gesehen, hinter uns gab es einen, der, glaube ich, drei oder vier eingepackt Ja, ja, da waren halt ganz voll die Scavenger leeren... unterwegs, die ja. sind dann
0: einfach zum Schluss, weil nicht alle Sätze belegt waren, da ganz viele mitgenommen haben. Ja. Äh, auch das gibt es. Und die
1: landen garantiert nicht in irgendeinem Gewinnspiel, sondern auf Ebay. <lacht> weil es sind doch keine, nee, ich gucke es nicht, aber ich bin mir sicher, dass es keine Promo. sind. Es sind keine Promo. Es sind halt ganz normale Vollversionen tatsächlich. Genau.
0: Okay, so, jetzt fangen wir mal mit den Spielen an. Microsoft hat ja direkt äh, mit einem Knall begonnen, nämlich mit Quantum Break. Und weil es sehr laut war. Das oh. auch, ja, das war sehr laut in dieser Halle, äh, davon werdet ihr im Stream hoffentlich nicht so viel mitbekommen haben, aber äh, Quantum Break war, also ich war ohnehin gespannt drauf, wie es jetzt nochmal aussieht, weil das letzte Mal haben wir es, glaube ich, vor einem Jahr halt gesehen mhm. und äh, da sah es schon gut aus, mhm. aber da haben sie noch nicht so unfassbar viel gezeigt, vor allem nicht von der TV-Serie, also man hatte einfach noch nicht so wirklich eine Vorstellung davon, wie das überhaupt aussieht. Ja. Und äh, diese Fragen haben sie jetzt so ein bisschen beantwortet. Und ich finde, das Gameplay, obwohl es ganz normaler Third-Person-Shooter ist, äh, sieht trotzdem nach was aus, was ich sehr gerne spielen will. Allein, weil diese Fähigkeiten nicht nur so interessant sind, sondern auch audiovisuell so unfassbar druckvoll inszeniert sind. Also ja. das ist wirklich ein Spiel, wo ich mir jetzt sagen will, okay, das würde ich sehr gerne spielen.
1: Was ich nicht ganz verstanden habe, weil der Ton halt auch so also überdreht war in der Kalle, ähm, man hat da ja den Serienprotagonisten gespielt. Ja. Und ich, soweit ich das verstanden habe, ist doch die Serie aus so dem Blickpunkt des Böse wichtig.
0: Nee, ja genau. Du hast den nee, du hast den Spielprotagonisten gespielt und der Baelish, also der Schauspieler Aber der sah ganz anders aus, als der den man da gespielt
1: hat. Der sah komplett anders als aus, als in, den, als in den vorherigen Gameplay-Sektionen. Ja. Also das ist ein anderer. Es ist ein anderer. Also wir haben den, die Hauptfigur quasi verändert. Ist das so? Ich dachte, das wäre ein anderer Charakter. Nee, ich dachte, das wäre jetzt ein anderer. Also... Am, du, du, also ist, meine Frage ist gerade, ist das der gleiche Charakter, der jetzt einfach anders aussieht, oder ist, gibt es mehrere spielbare Figuren? Also meiner Meinung nach ist es erst so. Dass Wirklich? Das ja, ja, jetzt aber so kurz vor Release einfach sind komplett verändern? Weiß ich nicht.
0: Soll ich das mal kurz googeln? Das kannst du gerne mal kurz googeln. Ja, ähm, wie gesagt, die Möglichkeit. Ein, eines der, äh, der Enthüllungen war halt, dass man in der... TV Serie, die Perspektive von äh, Peter Baelish sieht. Also, ich weiß nicht, yes. also, wie, wie der Schauspieler heißt, aber da kann ich, auch ich voll, sag, sag das also nachgucken können. Ich sag immer den äh, Game of Thrones Charakter, den er spielt, ja. der redet ja auch auf so eine sehr äh, bestimmte Art und Weise.
1: Aiden Gillen oder Jillen, ich glaub, so es Gillen? Ich glaube das Gillen. Aiden Gillen, ja. Okay. Hat übrigens siehst nicht einen Tom, aber hat das als erstes Bild bei Google.
0: Oh. Okay. Ja, das passt aber zu ihm. Ich habe mir auch mal dessen äh, Filmliste durchgesehen. Er hat ja. ja mal dieses Cameo gehabt in, also Cameo, äh, der hatte diese kleine mini nehmrolle in Dark Knight Rises, mhm. aber also sonst spielt er kaum in großen Sachen mit. Der spielt eher so in Indie-Filmen und kleineren, ja. experimentellen der Sachen. Der hat bei mit. so einem
1: NASA-Film, äh, kennst du das? So ein 5 nasa ding ja. was super cool. Damit ja, das, das ist auch. ganz
0: interessant, was der da für eine Auswahl trifft und jetzt halt in Quantum Break, finde ich ehrlich gesagt sehr cool, dass ja. wir den da sehen.
1: Dominic Monaghan aus Lost vor allen Dingen und das ist auch sehr der Ringe bekannt. Der,
0: der gerade Geräusche macht Das kann auch sein, dass das Tippen etwas laut ist. Äh, falls ja, Verzeihung dafür. Und ähm, wie gesagt, Gameplay erinnert mich halt einfach an das, was sie mit Max Payne gemacht haben und in gewisser Hinsicht auch mit Alan Wake, aber mich erinnert es dann doch mehr an Max Payne, Aha. weil sie sich quasi diese Bullet Time nehmen. Also Bullet Time ist ja auch halt nur eine Fähigkeit gewesen, aber die halt mit der Zeit spielt. Und das nehmen sie sich jetzt und haben sich überlegt, okay, wie können wir damit noch viel mehr machen. Und ja. wie können wir mit der Zeit spielen? Und das ist halt audiovisuell total cool umgesetzt, dass du sehr punktuell scheinbar die Zeit anhalten kannst. Mhm. Kannst äh, eine Gruppe von Gegnern um die herumgehen, während die gerade in der Zeit äh, gefroren sind, kannst den einen dann punchen und dann die anderen von der Seite flankieren, weil du ja plötzlich ganz anders stehst für die. Äh, das finde ich total spannend. Und auch was, wie sie ähm, die Story erzählen, wo er da durch dieses durch diese Lagerhalle durchgelaufen ist und sich das, das so total cool. verändert hat und geflickert hat und plötzlich hast du die Vergangenheit gesehen. Ja. Bin halt mal gespannt, wie das, also, wie lang dieses Spiel wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass das so ein kurzer
1: 5-6 Stunden action rump wird. Stimmt, ja. Ich meine, es hat ja nicht nur diese Shooter-Sektion, sondern ja auch die Uncharted-Sektion. Ja. Was ich halt schade finde, dass sie es nicht in einer Demo mal zeigen. Es war immer nur separat, weil das war, es war das, was mich am meisten gehypt hat bisher bei Quantum Break, weil es ist ja auf der gamescom wo Sam Lake uns diese, die ist ja mittlerweile auch veröffentlicht worden, irgendwie zwei, drei Monate später letztes Jahr, wo die über diese Brücke jumpen, ja. wo halt die ganze Zeit die Zeit vor uns zurückgeht. Das war unglaublich cool. Und das halt eben kombiniert mit diesen, bin ich mir sehr sicher, sehr, sehr, sehr guten Shooter-Mechaniken, weil das kann Remedy nun mal machen, einfach. Ja. Und natürlich eine großartige Geschichte, was die nun mal am besten können, ist sehr, sehr vielversprechend. Genau. Es ist übrigens, ich habe es mal gegoogelt, es ist Jack Joyce, das ist der Hauptcharakter, ja. der jetzt so aussieht. Also die haben tatsächlich... Okay, die haben den gewechselt. Einfach mal... Das ist total komisch. Vorher war das doch auch
0: kein bekannter Schauspieler. Das war vorher...
1: so Der sah aus wie eine Mischung aus Phil Spencer und irgendwie... <lacht> wirklich, der sah voll aus wie Phil Spencer. Hm. Ja. Das finde ich aber trotzdem komisch, weil das so spät in der Entwicklung ist.
0: Aber war das nicht bei einem der Max-Payne-Spieler auch so, dass sie so relativ spät erst das Gesicht-Final hatten? ich jetzt auch nicht mehr so richtig das weiß ich, so ich, nicht ja. nicht. ich weiß ja, dass es ähm,
1: das, das berühmte Gesicht ist, aber.
0: Genau, was gibt's denn, was war denn das nächste Spiel? Ich glaube, Quantum Break können wir mal, von Quantum Break waren wir recht beeindruckt. Ich glaube jetzt nicht, dass es das eine Revolution wird im
1: Shooter-Genre, äh, äh, aber echt. einfach halt ein guter Third-Person-Shooter. Ich glaube, wir müssen einmal kurz den, den Laptop am Strom reinstecken. Soll man Laptop am Strom freienstecken? Ja, ja, mach Strom einfach. Stecken. Mach einfach. Und es geht direkt
0: weiter mit Crackdown 3, das sie jetzt auch zum ersten Mal mit Gameplay vorgestellt haben. Und vorher. Mit der 3. Und mit der 3, ja, stimmt. Vorher war es nur Crackdown. Und einen CG-Trailer war es vorher immer. Und ja. der jetzt nicht so wahnsinnig... Also ich der fand den nie war. so toll. <lacht> Und jetzt haben sie halt ein bisschen gezeigt, wie das Spiel tatsächlich aussieht. Und es hat diesen leichten Cell-Shading-Stil wieder sehr, 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 sehr bunt. Und ihr großes Feature ist eine zu 100% zerstörbare Welt, in der man wohl ja. wirklich alles, was, was man fast. sieht, kaputt schießen kann. Mhm. Und äh, diese Vorstellung endet ja auch mit so einem
1: so Shot von der Stadt, wie überall irgendwie gerade was einkracht und explodiert. Scheint ein Multiplayer-Spiel zu sein, ähm, das scheint auch ausdrücklicher, Multiplayer-Starts in 2016. Ja. Ähm, ist ja auch alles mit der Cloud und die Destruction ist nur... Stimmt, das
0: habe ich schon ewig nicht mehr gehört, die haben ja diesmal gesagt, dank der cloud computing ja, Aber das war Tower. ja schon...
1: Also die Entwickler heißen ja irgendwie Cloud irgendwas, ja. Cloud-Engine oder sowas. Ähm, und die Sache ist ja, bei, bei der Ursprungsankündigung der Xbox One haben sie einfach immer statt Dedicated Servers Cloud gesagt. Ja. So. Ähm, deswegen wurde das halt so ein bisschen entwertet und jetzt benutzen sie es nur noch, wenn sie es auch meinen. Das ist halt bei Crackdown der Fall, dass sie tatsächlich da einen Großteil der Arbeit für das System an die Cloud abgeben und so halt diese komplette Zerstörung zeigen können. Leider Gottes war der Trailer nicht besonders äh, ja, zeigefreudig dafür, dass das Spiel halt nächstes Jahr rauskommen soll. Ich meine, es gibt auch Sinn. Man musste eine Werbekampagne jetzt nicht unbedingt ein Jahr vorher starten, haben sie ja. aber einfach gemacht. Deswegen, wenn sie es schon zeigen, hätten sie noch ein bisschen mehr zeigen können. So gab es halt im Grunde zwei Shots, die dann wirklich ein bisschen aussagekräftiger waren. Und diese Art finde ich, auch super geil aus. Weil einfach die, dieses Gebäude stößt ins das andere Gebäude und das alles bricht dann wirklich so ein, wie ich mir das vorstellen würde und verschwindet nicht einfach. Das war schon echt beeindruckend. Ich habe auch noch so ein GIF gesehen, wo jemand so eine Mauer wirklich ganz einzeln auseinandergenommen hat, dass es also nicht nur im großen Maßstab funktioniert, sondern auch in so einem kleinen Maßstab.
0: Und dass es keine vorgefertigte Zerstörung ist, also dass du selbst
1: Muster tatsächlich
0: reinschießen könntest in irgendwelche
1: Dinge. Ist so jetzt endlich mal eine Weiterentwicklung von Faction Guerilla, die mal längst überfällig war eigentlich. Hat schon lange
0: keiner mehr gemacht in der Form.
1: Genau, in der Form wirklich nicht. Ansonsten kann man da jetzt... Also ich glaube... Man kann schon sehr gut abschätzen, was das wird und das ist Crackdown 1 mit diesem Feature. Ja. Weil das sah optisch genauso aus, das sah von dem, von dem Hut sogar fast genauso aus, mhm. die Story wirkte genauso, nämlich dass sie nicht existiert. Es gab ja im ersten Crackdown so diesen ganzen großen Twist, die Agency ist eigentlich auch böse. Ja. Ja. Ich habe den,
0: hab den ersten gar nicht gespielt, ich habe den zweiten gespielt.
1: Oh Gott, den schlechten auch noch.
0: Na, ist das so? Weil ja. es hieß ja. doch immer nur, der zweite ist so wirklich... Nee, nur doof für die, die den ersten schon gespielt haben, weil es im Endeffekt das gleiche Normal ist. Nee, der ist schlechter. Ja? ja,
1: der ist deutlich schlechter. Okay. Der hat schlechtere Mission Design, der hat schlechteren Gegner, das hat ja diese Zombies ja. als Gegner, ja. ähm, schlechtere Level Design, schlechtere okay. Orb Design, das ist wirklich ein schlechteres Spiel. Okay. Ähm, ich habe das nur kurz, also ich habe es nicht ausführlich selbst getestet, ich habe den ersten aber sehr ausführlich gespielt und dann im zweiten recht schnell gemerkt, so, oh, das ist glaube ich nicht so meins. Dann habe ich den ja ersten verkauft, dann irgendwann was mich jetzt sehr ärgert, weil jetzt da ja, Kompatibilität ja, ja. kommt Stimmt. und so, ähm, muss ich mir da nochmal besorgen. Ja.
0: Also stilistisch ist das ehrlich gesagt so gar nicht meins, was meins auch äh, nicht. Crackdown meins auch nicht. da macht, das finde ich nicht so spannend. Aber diese Zerstörungsnummer äh, ist durchaus interessant. Allerdings will ich da einfach mal mehr sehen. Ja, also da ja. würde ich mal abwarten, bis sie wirklich mal
1: zeigen, wie jemand da sitzt und dieses Spiel spielt. Ja, der erste Teil. Also ich bin, ich bin ein wirklich großer Fan vom ersten Teil. Ähm, da hat ziemlich alles dran Spaß gemacht für mich. Und äh, die Orbjagd an alleine wird schon wieder für tausende Stunden Frust sorgen und spielt vielleicht auch ein bisschen.
0: genau. Danach wurde es so richtig spannend, dann kam nämlich das, worauf wir beide uns äh, schon gefreut haben und worauf man glaube ich ein bisschen geweint wo ich hätte, die das, Zugfahrt eigentlich das nicht hätte sehen
1: dürfen. Bei jeder Aussage vom, vom, vom Zugführer, ja. einmal so, ah,
0: oh, und <lacht> Genau, darum geht es nämlich, Digi Camilla kam ja. auf die Bühne und hat ein Foto sein, gemacht. Annen, sein neues Spiel <lacht> vorgestellt, nach, äh, bei dem er sagt, es ist das größte Spiel, was Platinum Games bisher gemacht hat. Und mhm. äh, so von den Key Features, die er anspricht und von dem, was man so sieht, wirkt es auch
1: so. Ja. Also du ist vor allen Dingen... Ja. Das ich, nee, nee,
0: ich wollte nur noch sagen, man kauft es ihm ab. Dieses, es ja. ist das größte Spiel, was wir bisher gemacht haben. Weil bisher hat äh, Kamiya und haben Platinum Games eben sehr lineare ähm, okami abgeschossene... okami Genau. Aber jetzt Platinum Games ja. ist ja Okami gar nicht mehr ja. gewesen. Äh, sehr lineare Spiele gemacht, die nie so wahnsinnig lang waren, außer Wonderful 101, das einfach nicht enden wollte. Und <lacht> ja. da scheint Scalebound so ein bisschen rauszubrechen, zumindest klingt es so, weil sie halt so eine halb offene Welt machen wollen oder ganz offene Welt. Wie offen die sein soll, wissen wir nicht ganz. Mhm. Und halt diese, ja schon fast Fantasy-RPG-Elemente mit reinbringen. Zusätzlich dazu, dass es aber eben ein Hack-and-Slash-System hat, wie die Platinum-Spiele es nun mal haben... Und dass dein Hauptcharakter der Kopfhörer trägt die ganze Zeit und mhm. allgemein einfach nur Dante ist, dass der einen Drachen an die Seite gestellt bekommt. Ja. Du hattest, welches Spiel hattest du gesagt als Vergleich? Dragons Dogma hattest du gesagt? Das
1: ist für mich, ich finde es total krass. Und mich hat es an
0: Dragengard erinnert. Auch oder sehr an das, kann. was Dragengard sein möchte, ja. aber nie so richtig sein konnte. Ja. Äh, nämlich, dass du Seite an Seite mit einem Drachen kämpfst. Und das wirkt ja hier wirklich ziemlich cool. Ja. Allerdings äh, technisch noch sehr unausgereift.
1: Okay. Ähm... Genau, das ist das große Problem. Es wirkte halt neben Dragon's Dogma sehr, sehr so wie Final Fantasy 15 auf mich. Über den Zahlen, die rausprocken, über die Animationen, das langsame Combat, bis hin zur Framerate, weil genau. die war auch nicht gut. Das war wirklich äh, eines der größten Probleme sogar an der Demo. Was halt nicht überraschend ist, weil die Framerate tatsächlich in der Entwicklung eine späte eine späte ähm, wie sagt man? Ja, es wird halt optimiert, wird immer zum Schluss. Ja, es wird immer es ist zum Schluss optimiert, es ist zum Schluss wird die Auflösung hochgeschraubt, zum Schluss wird die Framerate äh, gefixt und die, das Spiel ist halt noch ein Jahr vom Release weg, dass überhaupt schon Gameplay so gezeigt wird, ist da äh, schon unüblich, würde ich sagen. Obwohl Quantum Break schon seit zwei Jahren, glaube ich, Gameplay zeigt.
0: Ich glaube, unüblich ist es nicht, aber un, also was vielleicht unüblich ist,
1: ist, dass Kamiya da stand und es scheinbar gespielt hat. Ja, das da habe ich auch schon wieder anderes gelesen. Also wir haben gesehen, dass er ein Control in der Hand hatte, ja. aber ich... Ich weiß ja nicht, ob es wirklich gespielt habe. Das, das ist die Frage. Ähm, aber es, ich würde fast davon ausgehen, weil in der Videobearbeitung hätte man diese Frame-Rate-Einbrüche bestimmt irgendwie kaschieren ja, das können. wäre
0: komisch gewesen, wenn es dann doch irgendwie bereits vorher mal gespielt ja. und aufgenommen worden wäre und dann trotzdem die Frame-Rate. Andererseits freue ich mich darüber ein bisschen, Auf weil man Fall. nicht gebullshitted wird. Also ja. es würde uns nicht hier was verkauft, was dann am Ende eventuell gar nicht so da ist, sondern da glaube ich wirklich, okay, in dem Entwicklungsstand ist dieses Spiel ja. eben
1: gerade und hoffentlich kommt es noch darüber hinaus ja. äh, das bleibt dann abzuwarten. Ich wollte gerade noch mal erwähnen, das hatte ich Tom gerade erzählt, der hat er gar nichts von mitbekommen, dass halt Anfang der Woche oder nicht Anfang dieser Woche, aber letzte Woche oder vorletzte Woche, da hatte sich der äh, Camilla auf Twitter, das ist ein sehr unterhaltsamer Twitter-Account, wo er auch seine Fans auch beleidigt und so äh, oder Leute beleidigt, die auf Sack gehen ganz ja. einfach, da hat er einen Post geschrieben, der auch übersetzt hieß: Those Shits at Microsoft are they fucking with me? Ja. Das dann sehr schon wieder gelöscht wurde. Stattdessen stand dann dort, if I were to go to Gamescom, I want to go for users, not as a prop of Xbox Briefing. Yeah. Uh, und dann kam noch um, eine, eine Diskussion, wo jemand gefragt hat, you think Microsoft handles scale -bound marketing better than Nintendo with Wonderful 101? Und dann sagte Camilla, uh, I don't know, I don't like their marketing. Und als Beispiel sagte er, see the main art of scale bound at their site, it's awful in all caps. Um, und dann, als anderes hat er bekommen, hey, it's pretty generic, but it's also picked out by a bunch of people who think it looks what, uh, like what they like. Und darauf sein war seine Antwort, whatever, it's junk. <lacht> okay. <lacht> ähm, also da hat er schon sehr äh, so sehr offen gesagt, dass irgendwas ihm da nicht so ganz gefallen hat. Ja. Yeah. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, das weggemacht. Nee, habe ich nicht. Äh, dass ihm irgendwas nicht gefallen hat, an der Art und Weise, wie irgendwie im Xbox-Briefing auftauchen sollte oder so. Aber davon hat man jetzt nichts gemerkt. Irgendwie, das war alles ganz normal. Er ähm, hat dann auch mit seinen Fans äh, Fotos gemacht danach. <lacht> 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 er war also auch für seine Fans da. Und das ist halt... ich, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich, wie ich auf das Spiel reagieren soll, weil es ist halt so unerwartet und so anders. Ähm, ich weiß, es ist halt das Traumspiel von Kamir. Es hatte schon gesagt, es ist das Spiel, was Kamir seit zehn Jahren versucht zu machen. Ja. Und was er nie, wo er nie die Möglichkeiten bekommen hat, weil es eben zu groß ist und so neu und so ungewöhnlich. Und da haben sie halt mit einem vor zwei Jahren wahrscheinlich völlig desperate äh, so völlig verzweifelten Microsoft hat einen perfekten Partner bekommen, weil der ihm einfach Geld in der geschmissen haben haben würden gesagt, ja mach uns irgendwas Exklusives. Ja. Ähm, und das scheint also es sieht unglaublich gut aus es sieht wirklich verdammt gut aus die Partikel Effekte sind der Hammer der die Drache von die den Animation von, den Drachen von dem Drachen wirklich gut auch so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge ähm, wie die Monster miteinander also wie dieser Drache mit dem riesigen Monster der hat da gab es ja. scheinbar keinen Angriff zweimal ähm, die Frage ist halt, wie dann das Kampfsystem da reinkommt. Das sah für mich schon ziemlich gut aus. Es war sehr langsam, aber von den Moves her habe ich mich ja schon an sowas wie Dark Cry oder Bayonetta erinnert gefühlt, auch wenn es eben deutlich langsamer war. Also für mich wäre es tatsächlich so eine kleine Art Traumspiel, wenn es denn so was wird, wie ich mir gerade vorstelle, nämlich dass es Open World ist, ohne Filler oder sowas, ohne halt nicht Dragon Age Open World, sondern... Ja. Weiß ich nicht, irgendwas kleineres, so Open-World-mäßigeres. Witcher ist ein Ja, Witcher ein ist auch viel zu groß und Filler. Also
0: nee, aber dann halt Witcher 1 oder 2. Ja, genau. Kompakter. So eher nach dem. Aber, aber Open-World world ist das world. dann auch nicht schwierig. Ja, ja. Der gleiche
1: ist schwierig zu finden, aber ich will halt nicht so was. Ich will halt in Scalebound nicht 10 monster nee, nee, suchen nee. müssen. Es sei denn, <lacht> das Kampfsystem wird irgendwie eigenständig spielbar sein. Weißt du? Für mich ist so die Frage: Kann ich das Kampfsystem aus diesem open world Kostüm rausnehmen, in ein eigenes Third-Person-Action-Character-Action-Spiel äh, äh, aller Bayonetta reinpacken und würde es da immer noch funktionieren. Ja. Und wenn die Antwort ja ist, dann kann ich auch gerne Filler-Quests damit machen, weil da einfach das Kämpfen Spaß macht. Die ähm, Frage ist ebenfalls, wie was für ein Fokus hat die Geschichte bei so einem Rollenspiel. Das ist jetzt nicht unbedingt Kamias Stärke. Äh, das würde jeder wissen, der jemals ein Kamias-Spiel gespielt hat. Einfach in Bayonetta, das ist einfach so, also was, was, was. Ja, war, da passieren Dinge. Was, was. Und dann hat er auf die, der hat ja nur eine Sache gemacht bei Bayonetta 2 und das ist die Geschichte geschrieben. Da hat er gesagt, <lacht> dann ich, das ist meine Aufgabe. Und alle anderen so, aber Camilla, ich dachte, du wissen ja nicht mehr, doch. Und man merkt's. Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, was in 1 oder 2 passiert. Das ist so konfus und das ist halt ein bisschen fraglich, wie das dann wird.
0: Ich bin da aber trotzdem super interessiert dran, an der Art und Weise, wie sich Scalebound dann tatsächlich spielen wird, vor allem auch in dieser Kooperation mit dem Drachen, weil ich mich frage, ob das irgendwie darüber hinausgeht, dass du einfach eine Taste drückst und er greift dann das an, was ja. du anvisiert
1: hast. Also man muss den reichen können, das hat man im CGI-Trader auch schon gesehen. Ir ir
0: irgendwie muss es da mehr geben und der Charakter kann sich auch verwandeln in sowas Drachenähnliches. Ja. Ähm, wir haben ja sehr schnell dann festgestellt, als wir uns den cg trailer von letzten Jahr nochmal angeschaut haben, das so cool. dass das wirklich 1 zu 1 die Punkte abklappert, die der CG-Trailer gemacht hat, jetzt im Gameplay und zeigt, okay, das, was wir euch damals versprochen haben, mit diesem vorgerenderten Konzeptding, das gibt es alles im Spiel. Ja. Und das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich so, das könntest du so übereinanderlegen schon ja. fast. Und es wird alles so abgehakt, ja, gibt's es im Spiel, ja, gibt es im Spiel. Diese komische Attacke, wo er sich nach oben schmeißt, verwandelt und dann mit seinem Schwert in den Gegner reinrammt gibt es im Spiel... Okay, und sieht auch alles so aus, als wäre es kontrollierbar. Ja. Deswegen, das ist schon beeindruckend. Wenn jetzt die Framerate flüssig gewesen wäre durchweg, dann hätte ich da, glaube ich, kaum noch Zweifel, dass das auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Spiel wird. Ob es jetzt auch spielerisch durchweg äh, so klasse ist, weiß ich nicht. Weil mh, bei IGN gibt es ja diese 8-Minuten-Version mhm. von diesem Gameplay. Und da sieht man ihn halt auch von diesem einen Punkt zum anderen Punkt latschen. Und ja. das ist halt einfach nur... Rumgehen und ab und zu mal ein kleines Monster plätten. Ja. Und wenn es davon zu viel gibt in diesem ja. Spiel, dann habe ich so meine Zweifel, ob das vom vom Pacing her alles so gut klappt. Äh, andererseits würde ich mich da halt fragen, warum kann ich nicht für sowas auf den Scheiß-Drachen steigen?
1: Ja, das ist eine ganz große Frage. <lacht> ja. ähm, vielleicht weil du ihn nicht reiten kannst. Du wirst hier direkt runtergeworfen. Ja, er ist so ein bisschen, er hat ja einen Charakter.
0: Also, der Drache ja. ist ja nicht nur ein Spielelement, er soll ja auch wahrscheinlich in, in der Story eine große Rolle spielen. Äh, was ich noch cool fand, war die Nummer mit den Kopfhörern. Das wirkt zwar mega techy und halt so pseudo
1: cool. Ja, das aber das ist das, sehr, das was Kamia macht. Ja, halt. ja, aber
0: auf eine Art und Weise, wo ich dann sage: Ja, okay. Also, weil das finde ich schon geil, wenn er sich selbst seine Kopfhörer vor einem Kampf aufmacht, die Musik anfängt, das ist dann halt die Kampfmusik.
1: Ja. Das finde ich cool. Ja, ich mag, ich mag auch diese bewusste Scheißigkeit da drin auch, <lacht> ja. wie halt der Typ auch reagiert. Das ist für mich, also für mich, was total Dante. Dante aus Devil May Cry 1 ja. und 3 ja, ja. hat mich total krass daran erinnert. Ähm, einfach dieses, ja. Weiß ich nicht, das, ist also, das kann ganz, ganz leicht in die Hose gehen und geht, glaube ich, für einige Leute auch in die Hose. Ist das ist ein Multiplayer, dass sie mögen. Das ist so ein ganz, kleines Teil, das wir noch gar nicht erwähnt haben. <lacht> ja. Das äh, übrigens auch, auch das ist ein Teil, tatsächlich, war schon in der CGI-Demo quasi angekündigt worden ja, ja. Weil in der CGI-Demo siehst du am Ende auch drei Leute mit ihren Drachen oder mehr, weißt du gar nicht, äh, auf den Gegner zu fliegen. Und auch diese Gameplay-Demo endet damit, dass unser Held halt äh, zwei Mitspieler aus dem Eta und Diese Drachen sind noch irgendwie customize sehen anders aus kann ich kann ich etwa neue lackierungen und reifen an meine <lacht> drachen packen ich bin ganz aufgeregt ähm, das ist sehr sehr also potenzial ist da bis nach oben da die große frage ist wie es ausgenutzt wird ja allerdings hat Quamia schon mal wirklich enttäuscht nicht
0: wirklich
1: also das war eine rhetorische frage ja. Nein, hat er nicht.
0: Und ich meine, Beautiful Joe und sowas ich jetzt ja nicht gespielt, aber... Nee, also Wonderful ist, ist war die größte gut.
1: Enttäuschung, wenn man so sehen will. Und das ist total gefeiert worden. Wonderful
0: 101 ist total gut.
1: ja, ja. Also ich meine, ähm, die Filler Sektion von Wonderful. Ja, so, das ist, ja, so das ist ein, ein Problem. Deswegen, das, ist, das war man ja, warum ist das hier drin? Das macht doch Kamir normalerweise nicht. Ja. Also das ist so das größte, schlimmste, was er in seiner Game-Karriere, glaube ich, ich, so gemacht Wonderful hat. Ich
0: finde, Wonderful 101 wirklich schon so ein bisschen so, als hätte Kamir und sein Team, als hätten die so viel Geld. Und am Ende war noch das Übrige, <lacht> ja. haben ich gedacht... Aber wir sind fertig. <lacht> äh, komm, machen wir noch ein paar Level. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber so viel zu Scalebound kommt erst 2016, wird also bis dahin sicherlich noch das ein oder andere aber Gameplay video erscheinen. man hat selten
1: irgendwie so einen Ding, so, ein, so, also so früh schon eine so konkreten, konkrete Ahnung von dem nächsten Jahr gehabt. Von eines Konsolenherstellers. Ja, dass man ja, jetzt schon also diese drei wirklichen Highlights man, hat, man das man halt... auch noch. Oh, Entschuldigung, Spoiler.
0: <lacht> man merkt halt, dass... Äh, seit Phil Spencer übernommen hat, dass er da Microsoft wieder in diese Richtung Games, ja. in diese Schiene ganz stark presst und das ging natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Ja. Deswegen es gab ja vor zwei Jahren, glaube ich, diese Konferenz, wo es dann oder nee, war das, war das letztes Jahr? Was war's? Wo es dann hieß, okay, wir machen jetzt nur Games und auf das der war E3. Jahr auf E3 genau. Ja. Und äh, das war ja eine ganz gute Show, aber da waren jetzt nicht so die Mega-Kracher dabei ja. von äh, Ankündigungen und sowas. Und ich glaube, jetzt zahlt sich diese Umstellung der, dieser, dieser Strategie quasi ja. aus. Weil wenn jetzt noch Don Metric da wäre, dann wären wir wahrscheinlich immer noch bei TV... Das muss
1: er halt auch immer noch, muss er immer noch mit ausbaden. Also dieser Tomb Raider-Deal ist ja ein Don Metric-Deal, den er halt dann mittragen muss. Und wo er tatsächlich gestern... oder. Ich sage immer gestern, was ich gestern sage, aber vor sehr kurzem kam ein Interview mit Phil Spencer, wo er meinte, es, wir werden diese Third-Party-Deals nicht mehr machen auf lange Sicht. Yeah. Das hat er auch heute nochmal erwähnt, dass sie jetzt wirklich mehr auf First-Party gehen wollen, wie das auch Sony macht, normalerweise, außer dieses Jahr, weil es da nichts gibt wirklich außer Bloodborne von Sony im First-Party. Und Ansel Dawn. Dawn ist kein First-Party. <lacht> ähm, und das ist halt wirklich Microsoft mit eigenen Studios, wenn man was bauen will, das, äh, haben
0: aber das noch auch kein First Party.
1: Das völlig recht. Ja. <lacht> Was ist denn am First Party von Sony außer an diesem mir? Ja. Nee, Oder in generell? Nichts. Ja, so generell gerade.
0: Äh, naja, Uncharted, Call of, uh, of War? Dog, Santa Monica. Ich weiß nicht, es gibt einfach nicht. Wobei selbst ist Santa Monica wirklich noch Sony? Ja. 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 Okay. Ja, keine Ahnung. Hm. Äh, ist auch eine ganz andere Diskussion. Ja, aber das ist halt
1: war halt immer mal schon so eine Schwäche von Microsoft, dass die halt keinen wirklich extensiven, großen First-Party-Support ja, haben, der, sie, den, den sie hatten, so war mit total Rare.
0: Die Geschichte ist
1: ja auch bekannt. Ja, genau. Und es war halt sonst immer sehr, sehr ja, Shooter-Ballern, Bam Bam, das ist First-Party Microsoft. Und das versuchen sie offensichtlich jetzt ein bisschen auszubauen, dass finde ich ganz vielversprechend. Es ist immer noch sehr viel Shooter. Bei ja, genau, der also, ist. genau, also ja. ist es, ich meine, jetzt Stand jetzt ist es immer noch sehr viel und ich habe das Gefühl, dass Phil wenn gerade in schön. diesem, in letzten Jahr damit anfängt, das zu ändern und ja. ich hoffe, dass dann in den nächsten ein, zwei Jahren wir wirklich mal das Journey so äquivalent ja. auf Xbox vielleicht sehen.
0: Äh, nach Scalebound haben sie im Endeffekt die drei Spiele abgehakt, bei denen sie bei der E3 gesagt haben, okay, die sind nicht auf der E3, die sind ja. bei der Gamescom. Und danach wurde die Konferenz so ein bisschen komisch. Ja. Äh, dann wurde nämlich sowas vorgestellt, wie, dass du einen ja quasi Videorekorder bald haben wirst in deiner yeah. Xbox One, dass die äh, Fernsehserien aufnehmen kann, Geil. während du
1: spielst. Dafür habe ich das Internet.
0: So, das ist das ist die eine Sache, die passiert ist. Die andere Sache ist, dass es ein Keypad geben wird. das yeah. Gamepad.
1: Dafür habe ich ein Keypad, also ein G Wo sie keyboard.
0: hervorgehoben haben, dass sie, man mit einem Knopfdruck doch Screenshots das machen geil. kann und scheren ja, kann und das so. Das ist praktisch. <lacht> man, das ist schon eine gute Idee, die wir da hatten.
1: Aua. <lacht> yeah. Telling team in Microsoft.
0: <lacht> genau, und äh, Windows 10 wurde noch mehrmals erwähnt auf verschiedenste Arten und Weisen. Ohne jetzt aber sowas zu machen wie zum Beispiel zu sagen, dass Halo oder Gears of War 4... Hm. auch für den PC kommen, wobei ich das immer noch nicht so ganz ausschließen würde für die Zukunft. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass sie die Dinger immer noch raushauen exklusiv für Xbox ja. One und später dann vielleicht, ja. weiß ich nicht.
1: Ja, also das gucken. war jetzt das Besondere, weil diese ganzen Nicht-Halos, im Grunde fast alles für Xbox und PC genau. kommt.
0: Und äh, Indie-Spiele gab es noch ein paar, sie haben sowas gezeigt Eine Menge, wie, sogar, ne?
1: Eine Menge sogar, ich würde genau. Ja,
0: ja. ja. Aber kein Einzelnes hatte jetzt so unfassbar viel Platz. Sie haben sowas gemacht ja, genau. wie den Trailer für Ark, ja. das jetzt auch in diese Game Preview-Programm, weil es ja Early Access jetzt auch auf dem Xbox gibt, im Endeffekt unter anderem Namen. Und da ist halt Ark dann mit drin. Äh, was war noch mit drin? Dieses Happy Few. Happy, We Happy Few, genau, mhm. wo der Trailer
1: richtig, richtig toll war. Das ist ein Survival-Spiel. Wie Ark auch. Ne? Wenn du den Ark-Trailer siehst, denkst du dir, boah, was, ich kann hier ja. einfach reiten auf Dinos und dann greife ich Festungen an. Ich glaub, vor Baumhaus. Ja, da Baumhaus. sind Robin und ich nicht die größten Fans. Das ist so absurd. Von ey. Guckt euch mal nachher wirklich die Trailer von Happy Few und Ark an und macht euch dann klar, es ist das gleiche Genre. <lacht> es ist so völlig absurd und so eine... Versch Ach, Entschuldigung. Da, da, da stecken einfach so coole Spiele hinter dir, einfach unter diesem crafting Filler-Blödsinn ja. versteckt
0: sind. Minecraft haben sie auch reingekriegt in ihre Konferenz. Richtig? Dass sie das wieder geschafft haben, das muss man fast Respekt vorhaben. <lacht> Aber da war ein sehr ähm, nervöser Mojang-Mitarbeiter auf der Bühne, der dann auch noch Kobalt vorgestellt hat. Mhm. Oder Kobalt. Ein Multiplayer-2D-Shooter mit... So eine Mega-Zeitlupe, die du. Ja, keine Ahnung, die, ob da nicht wirklich. Ich glaube, wirklich das soll jeder zu jeder Zeit anmachen können. Ich okay. glaube, das ist so ein bisschen der Witz und deswegen wird es schwer, den Gegner zu treffen. Okay. Bin mir aber nicht ganz sicher, dass er jetzt nur deduziert aus den, äh, diesem, diesem einen Gameplay-Trailer, ja. den wir da gesehen haben. Äh, fand ich aber ganz niedlich, dass dem die Bühne gegeben wurde.
1: Ja, ich fand es also gut, äh, die Einwendungen während des Trailers so un unnecessarily large simulated ja, space. Stimmt. So also, kur kurzer Sieg an No Man's Sky und äh, Star Citizen und so, dass. Äh, muss man sich, glaube ich, noch mal in der Zeitung angucken, was da alles stand. Ja. So, was ist Dann gab es noch Arrival of Aether, das ist irgendein Vorplayer player ding hat man glaube ich, noch gar nicht mal gezeigt. Äh, dann gab es noch äh, Sheltered, wo wir ja schon gesagt haben, ja, oh, ja. das ist tatsächlich auch jetzt schon draußen ähm, für Xbox One und PC. Da werden sie sich gedacht haben: Mensch, schade, dass Fallout, schade, wie ist das? Fallout, Fallout Shelter? Ja. Leider dass das gleiche Spiel schon erschienen ist, nur halt mit Fallout-Lizenz. Ja, vor allem bei Fallout-Shelter
0: konnten sie auch gar nichts machen, weil als das angekündigt wurde, war es draußen. Ja, okay. <lacht> das kam einfach wirklich genau. Ich meine, bei Shelter jetzt auch, du ja leider ein zu es spät ist war. so, oh, die armen Leute. Tut mir auch sehr leid. Ja.
1: Dann wahnsinnig viel Team 17, ne? ihr Worms-Ding. Ja, es gibt ein neues Worms, das sieht aus wie Worms. Aber dann... die Würmer jetzt mehr Dolby aussehen als vorher. Ist das so? Ja. Das sah irgendwie exakt aus wie Worms. Dann gab es halt noch irgendwie ein paar Sachen, die sie publishen. Simple uh, Park gibt es auch bei Xbox One genau, Ron ähm. Gilbert stand auf der Bühne das fand ich schön, den das mal wieder in cool.
0: etwas, etwas größerer Form zu sehen, was sie auch gezeigt haben war Killer Instinct, dass er jetzt in die nächste Season geht, das für PC erscheinen wird, also für Windows 10 ganz ja. speziell und dass den einen Battletoad, der hat auch einen Namen den oh ich jetzt oh nicht, oh nicht kenne, dass halt der Battletoad als quasi Gastcharakter ja. dazu kommt ja. finde ich auch super hast du Season 3 ja schon gesagt? Ja, ja, genau okay. Das ist also auch eine Sache, die passiert und ich habe Killer Instinct sehr gerne gespielt auf der Xbox One. Ja. Das ist ein sehr cooles Kampfspiel, vor allem wegen dem Announcer, mhm. Eigentlich nur wegen dem Announcer, Sei seien wir doch mal ehrlich. City Skylines kommt. Äh, ja, das war Europa komisch. War das irgendwie schon bekannt vorher? Nee, nee, nee. Da wurde kein so großer Deal drum gemacht, aber ja. kommt. irgendwie
1: kommt City Skylines auf die Xbox kommt One. Die Xbox One. <lacht> ja, ich meine, ich vielleicht kann man also da sogar U-Bahn dann auswählen.
0: Es soll ja auch Maus- und Tastatur-Support kommen für Stimmt's. die Xbox. Vielleicht ist das dann sogar Ich kann mir vorstellen, machbar. dass sogar
1: besser steuert, mit Controller einfach. Ich glaube, ist halt einfach nicht so gut, wenn du, wenn, wenn ich überlege, dass ich irgendwie nur mit meinem Analogstick durch meine U-Bahn-Linien durch meine flicken kann, statt die mit dem Mauszeiger so zu suchen und anzuklicken. Ja, gut, für sowas Spezielles, aber. Und ansonsten suchst du dann mit dem Stick raus und platzierst halt die Gebäude mit dem Linken. Du hast ja keine Eile, weißt du? Deswegen kann ich ja, mir das, das nicht so vorstellen. Ja, mal
0: gucken. Äh, Backwards Compatibility war wieder ein Thema, das jetzt im Endeffekt. Also, da haben sie ja wirklich einfach nur das gesagt, was sie auf der E3. Im ja. Endeffekt schon gesagt haben, da gibt es nicht wirklich. Naja, was sie, Spannendes, haben Neues. Also, ja, sie haben konkret. Ja, es wurde ein bisschen konkreter. Es gibt jetzt einen Termin, mhm. wann die kommt, nämlich im November. November. Und zwar, das steht hier irgendwo mit Sicherheit. Ne, Launches November steht ja. hier auch. Ja, aber
1: vor allen Dingen halt, dass erstmal die ganzen First-Party-Spiele kommen, aber dass auch die ganzen, also ziemlich jeder Third-Party-Publisher stand da, ja. dass die einverstanden sind. also aber ich
0: hatte das irgendwie auch schon so ja? aus der E3 okay, raus gehört zumindest. Dann wurde es nochmal spannend mit From Software, denn es wurde Gameplay gezeigt, ein Gameplay-Trailer zu Dark
1: Souls 3. Aber hallo. Der sehr gelb war. Ist mir nicht aufgefallen. Nicht? Nee.
0: Also ich fand ihn sehr dunkel, aber nicht gelb. Ja doch, das, das war, der war sehr gelb. Das Cover von Dark Souls 3 ist ja auch gelb. Irgendwie ist okay. gelb jetzt ihre, okay. ihre Farbe für, für dieses Spiel, wirkt zumindest so. Äh, sah wirklich aus, also man merkt halt, dass es diese Bloodborne Engine ist im Endeffekt, die sie benutzen, was dem Spiel, finde ich, aber sehr gut tut, weil sehr, 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 sehr gut aussieht äh, in diesem ersten Gameplay-Trailer und du hast halt so ein paar Szenen drin, wo ich dann sage, okay, das will ich jetzt schon gern wieder spielen.
1: Hey, es gab wirklich einige Momente, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wo ich so, ich so wow, gemacht habe. Ich war ja es war sehr, sehr
0: laut, ich habe das
1: nicht gehört. Ihr wisst ja, ich bin ja sehr zynisch. oder Ich weiß nicht, ob Zynismus richtig das richtig, die richtige Bezeichnung skeptisch. ist. aber ich bin, ist. Ganz, glaube ich bin sehr skeptisch bezüglich Dark Souls 3, einfach weil ich es halt nicht sehr einfallsreich halte, diesen Weg zu gehen, aber der Trailer sah halt echt geil aus. Oh. Ja. Also
0: es wird halt wieder ein Souls-Spiel werden und wir werden es ja auch anspielen. Wir hätten es sogar heute theoretisch anspielen können, ja. weil nach, der, nach dem Media-Briefing gab es so eine so ein Keller im Endeffekt ja. in dem gleichen Gebäude, wo ganz viele Anspielstationen standen, aber es gab original eine für Dark Souls 3 hm. und um die herum stand eine Traube von 20 Leuten. Ja. Und äh, ich glaube, da wären wir einfach nicht dazu gekommen. Vor ja, wäre auch doof ungemütlich gewesen. Es wäre ungemütlich gewesen und, und vor allem, wir haben einen Termin auf der Gamescom, wo wir es ohnehin anspielen.
1: Ganz genau, ihr werdet doch ausführlich von uns hören, ja. weil wir es eine Stunde lang anspielen können.
0: Also, äh, damit ihr es wisst, am Donnerstag haben wir einen Termin, wo wir eine Präsentation bekommen für Dark Souls und am Freitagmorgen haben wir einen Termin, wo wir es wirklich spielen. Freue mich ja. sehr drauf. Da freue ich mich auch sehr
1: drauf. Aber ja, dieser, dieser Trailer hat mir wirklich diesen Moment, wo man die Bosse gesehen hat und die teilweise einfach so riesig, gigantisch groß waren, was ich so eigentlich nicht ganz kenne, also Demon's oder sowas mal halt drin, aber Sonsten es so. ist nicht sehr Souls-typisch, dass die nee. Bosse. Also, natürlich gibt es sowas wie den Gaping Dragon, ja, aber ist das war ja noch, noch mal andere... ein paar Dimensionen größer. Ja, also, also es gibt eine Szene, wo dieses Gesicht einfach aus dem Dunkeln. Ja. Oh, so, Wobei ich mir da fast vorstellen kann, dass es gar kein boss ist. Das stimmt, das könnte einfach ja. ein Horror-Element sein <lacht> und That's It und es ist einfach Freund des Patches. <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, Patches wurde <lacht> got created. Also, tatsächlich, wenn dieses Spiel, wenn mir jemand sagen würde, dass es das Dark Souls ist und hätte Bloodborne daneben gestanden, hätte ich auch. Also, Bloodborne DLC hätte ich genauso. Yeah, zugestimmt. Ich würde nicht wirklich erkennen, dass es Dark Souls ist statt Bloodborne. Ne, nur an der weil Stelle, wo du halt diese Feuer, klassische klar. Rüstung siehst aber und das Feuer. Jetzt, ich meine jetzt halt vom Gameplay her, weil ja. es da wirklich ist, da sehr viel schneller aus als Dark Souls in der Vergangenheit, mit aber Elementen von Dark Souls, dass du eben Backstack zum Beispiel hattest, wo ein großer Deal in diesem. Kann diesen
0: aber natürlich sein, dass Moment es einfach kommt. nur am Trailer Schnitt liegt, dass das halt einfach schneller rüberkommt.
1: Aber jetzt, also da bin ich tatsächlich sehr angefixt worden von, ja. ähm, weil es halt einfach nicht so aussieht.
0: FIFA wurde dann noch gezeigt äh, und war FIFA. Da habe ich auch nicht verstanden, was Sie mir sagen wollten. Da haben irgendwas von Legends geredet. Ich habe zugehört, aber ich habe es einfach nicht verstanden. <lacht> und äh, deswegen überspringe ich das an der Stelle ja. auch einfach mal ein bisschen und komme zu Homefront The Revolution. Was für ein Spiel, das äh, noch existiert. Hä? Von Deep Silver kommt das. Ja, die du meintest irgendwie mal ein Extra Studio dafür gemacht. Soll ich mal ganz haben? kurz nachgucken, was das genau ist? Genau, das wäre mal schön zu wissen, wer genau das äh, Spiel entwickelt. Es wurde auf jeden Fall gezeigt mit einem Trailer, der gar nicht so schlecht war. Ah. Ähm, ja hm. ja. Zumindest das Konzept, was sie machen wollten, war ganz nett. Ich habe leider kein Wort verstanden, weil es halt so mega laut war. Ich habe schon den verstanden. Den das war
1: halt wirklich Sehr krass. Äh, Oh, dieses Kind sagt... Äh, ja, der Kontrast war sehr Bute offensichtlich. und wir zeigen was Böses. Der
0: Kontrast war sehr offensichtlich, dass so ein Kind hat das, was bei so einer Präsentation stand und ja. gedankt hat den Soldaten, die da ihr Land beschützen, in Anführungszeichen. Und in Wirklichkeit ist es halt was ganz anderes. Die sind da... Im Endeffekt sind es Nazi-Koreaner, die einen da... <lacht> äh, die da Amerika ja, äh, beherrschen. Ja. Und was sie halt da gemacht haben, sie haben danach Gameplay gezeigt... Und das sah mega langweilig aus. Ja. Das sah so aus, wie Call of Duty vor drei Jahren aussah, mit diesem dieser Drohne, die du gesteuert hast, also beziehungsweise nicht Drohne, diesem, diesem Fahrzeug, mhm. mit dem kleinen, das dann explodiert ist an, äh, bei den Gegnern. Und ansonsten war da nichts zu sehen, wo ich jetzt aufgehorcht hätte und gesagt hätte, oh, das ist aber interessant. Mhm. Ich finde das Szenario nach wie vor ganz ulkig, aber zumindest in
1: diesem Gameplay war nichts drin, wo ich jetzt sagen würde ja, das will ich spielen ja. ich will ganz kurz hier eine Geschichte mal erklären äh, Crytek hatte es in ja reden? Crytek es von THQ übernommen als THQ äh, untergegangen ist und bei THQ war es noch ein ganz normales linearer, linearer Shooter Crytek hat es dann quasi die Co-Publishing-Rechte mit äh, Deep Silver übernommen äh, und sie haben auch dann ein Open-World-Ding gemacht so irgendwie Far Cry 3 und 4 wie man das halt da jetzt auch in der Demo gesehen hat so ein bisschen. Und äh, dann hat halt Qualtech die finanziellen Probleme bekommen letztes Jahr. Und dann haben sie die Rechte komplett an Deep Silver verkauft. Ja. Und da entwickelt es jetzt ein Studio. Warte kurz. Namens Deep Silver Dambuster. Und das Damn war ein neues Ja, genau, das war ein neues Studio. Da, das waren. War das die Darksiders-Macher? Ah nee, das weiß das ist. Das sind die. Ähm, Qualtech hatte doch die Macher von. Die hatten so ein englisches Studio, Crytek. Timesplitters? als sie Timesplitters machen? Das weiß ich. Crytek ich UK? Nicht Warte mal, die hatten Crytek UK gegründet. <lacht> Live-Recherche. Ja, das war so eine ganz absurde Geschichte. Die hatten irgendwie Crytek UK gegründet. Free Radical war es früher. Was Free Radical so. waren Die hatten da Timesplitters gemacht.
0: Ach Gott.
1: Ähm, und äh, äh, Second Side und Haze, genau. Und das hat dann ja, ging dann ja alles ja, kaputt. Ja, ja. Und dann haben sie so Crytek UK wurde dann gegründet. Und da haben sie so ein bisschen am ähm, Multiplayer von quiz Spiel mitgearbeitet und haben dann, wenn ich mich recht erinnere, Homefront quasi bekommen, das zu, fertig zu machen. Und dann wurden sie wieder geschlossen für die, werden sie finanziellen Problem. Äh, und dann wurden sie zuletzt von Deep Silver mit übernommen und in Deep Silver Dambuster umgenommen. Also es ist im Grunde mhm. tatsächlich noch das gleiche Entwicklerteam wie vorher. Ja. Einfach unter einem neuen Publisher. Ähm, das ist die, die Geschichte, Live-Recherche hier bei Hooked. Also eine sehr ja, komplizierte Entwicklung, wo nichts so wo nichts so lief, wie es laufen sollte und herausgekommen ist so ein Shooter, der die, seinen Vorbild dann hinterherhinkt von dem, was ich bisher gesehen habe, wo man sofort, oh jetzt fängt, ah jetzt kommt die Assassin's Creed Far Cry Drehung um die Spielwelt, nachdem du diesen Punkt entdeckt hast, spannend, da da hast du das explodierende Spielzeugauto aus äh, Black Ops 1 was glaube ich oder so, oder 2, ja. ich weiß nicht, äh, also da war alles, was man gesehen hat, war bekannt, aus anderen Spielen, in interessanter ähm, da hat mich wirklich gar also das heißt, ich habe wirklich sofort alles wieder vergessen von diesem Spiel.
0: Ja, ich glaube, sie wollten so ein bisschen dieses Bild einbrennen von dieser Revolution, mhm. wie die, die Akane nach halt, oben ne? hält und sowas. Und so amerikanischen Flagge umarmen. Ja, 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 und das war ein bisschen
1: heavy-handed. Genau, dieser komplette Trailer war heavy-handed, das Gameplay war heavy-handed und, äh, ja, heavy, und die Entwicklung war ein bisschen heavy-handed. Ja.
0: Danach kam Dan Greenwald auf die Bühne äh, und es ging um Autos mit Forza 6. Forza 6 sieht nach wie vor wirklich wie ein sehr, sehr, sehr hübsches und sehr, sehr gutes Spiel aus. Es gibt aber Regen.
1: Regen. existiert.
0: Ich glaube, wir müssen nicht so viel drüber sagen, oder? Für
1: Pfützen sind genauso wie in echt auf der Strecke. Sie haben jede Pfütze ja, sie 3D simuliert. nachgestellt. Sie haben mit einem Laser durch die Pfütze gestreift, haben die laser auf <lacht> die Pfütze gescannt, die mitgenommen in den Eimer und dann haben sie dieses genauso... Nachgebaut.
0: Denn das gehört zum Automotorsport dazu. Pfützen. Pfützen.
1: Ey, mein äh, der der Mark, Kumpel Rennfahrer, der konnte tatsächlich, der hat äh, die das laser ist die die laser gescannte Rennstrecke in Forza 5 gesehen und die in ähm, Assetto Corsa und konnte dann genau sagen, wo das laser -Scan, der Laser-Scan in Forza okay. 5 nicht richtig war.
0: Okay. Ja. ja, dann wurden kurz noch ein paar Third-Party-Spiele gezeigt, nämlich zum Beispiel Rainbow Six Siege. Trailer, den ich so komplett nicht sagen fand, ehrlich gesagt, wo halt GSG 9 gezeigt, weil wir sind in Deutschland hurra! Ja. und Hoffentlich haben er so eine
1: richtige, schöne auch dann, 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 dann hoffentlich ist die Bundeswehr-Rekrutierungsstation, die es auf der Gamescom gibt, was ich mega also also schlimm finde, daneben. direkt daneben steht auch irgendwie, nie. wo man sich das GSG dann verkleiden kann, und man kann irgendwie auf Leute schießen, die man dann töten kann, die Theoristen das wäre doch schön. Just Cause 3
0: wurde auch ein kurzer Trailer gezeigt. Das sieht nach wie vor sehr nach Just Cause aus. Und
1: ich den Just Cause 3. Das wäre noch sinnvoller <lacht> Und Raketenwerfer auf was schießen kann. Ja.
0: Das wäre tatsächlich sehr lustig. So, Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider wurde nochmal gezeigt. Dieses Mal mit einem wirklich etwas längeren, einer wirklich etwas längeren Szene, wo du gesehen hast, wie sich dieses Spiel spielt. Und äh, da waren wir beide so ein bisschen... Ja, nicht mal unbedingt erschrocken, sondern es hat ja, es erfüllt ja im Endeffekt die Erwartung, nämlich die, dass es wirklich einfach nur nochmal ein Tomb Raider ist. Also es hat Und meine Erwartungen verboten. Bei mir war es diesmal auch so, weil das mit dem Eis, was sie beim letzten Mal gezeigt haben, da denke ich mir noch, okay, wenn das halt so dieses, diese Achterbahnfahrt ist, dann ja. mache ich das gerne mit. Aber das, was Sie jetzt gezeigt haben, ist wirklich. Hätte ich so 100 Meter weiter weggesessen und das gesehen, ich hätte nicht sagen können, dass das jetzt ein neues Tomb Raider ist, ja. weil das einfach so unfassbar gleich aussieht vom Szenario, was sie dort gezeigt haben, vom Gameplay, was sie dort gezeigt haben, vom Interface, von der Upgrade-Mechanik, die Lara hat, von Lara selbst. Das ist alles wirklich so... It worked, I guess, let's do it again. War da, genau. Also da war so gar kein kreativer Funke in ja. dieser Gameplay-Demo drin, sondern sie wussten, okay, das hat funktioniert, ja. also machen wir das jetzt genauso so nochmal. Ist natürlich im Endeffekt die Konsequenz dessen, was wir bisher so gesehen haben von Rise of the Tomb Raider. Aber es gab ja danach noch einen Trailer, wo es tatsächlich mal um Tombs ging. Ja. Und den fandest du ja zum Beispiel gar nicht so das schlecht. Das war
1: nur ein Zusammenschnitt von Szenen, aber das sah alles endlos interessanter aus als alles, was man davor gesehen hat, weil da wurde halt nicht irgendwie, da hat Lara nicht die Truppen, die einfach nur ein bisschen sich unterhalten haben, möglichst brutal zerschmettert und sie vergiftet und sie dann Berge runtergeworfen. Ich
0: habe schon fast ein bisschen das Gefühl, das ist trotz
1: ja, also, ne? Es gab diese, gab ach, diese ganze die? Kritik bei Tomb Raider und die sagen sich so,
0: die, ja, das war doch gar nicht brutal und jetzt This mal brutal, jetzt mal richtig.
1: Ja, das war also, ach, Mann, also, das ist so komisch. Wenn sie niemals versucht hätten oder gelabert hätten von wegen, sie machen das jetzt echt oder ach, Mord, Hilfe, Hilfe, hätte dann wäre es mir gar nicht so schlimm aufgefallen, aber da sie nochmal so großen Wert gelegt haben, ist das einfach nicht Und die Charakterisierung
0: ging ja auch in diese Richtung. Ja. Aber ja. das ist halt ein Teil zum Beispiel von Tomb Raider, wenn ich mich sage, der hat nicht funktioniert. Ja. Für mich hat aber der, der Rest halt funktioniert Klar. als dieses Konglomerat dessen, was die letzte Konsolengeneration ausgemacht hat. Ähm, das jetzt allerdings noch mal zu machen, das mhm. ist halt in der neuen Konsolengeneration, das weiß nicht, ob das so gut klappen wird. Ja, genau. Kann aber gut sein, dass Rise of the Tomb Raider da auch sehr schnell die Rechnung für kriegt, wenn es
1: ja. dann mal draußen ist. Nee, weil, weil die ja sowieso schon nicht unbedingt die Leute, auf die, die, also ja, die dieser Leute Exklusiv wollen nicht, dass das Spiel erfolgreich ist, ja, allein genau. schon weil die halt diesen Exklusivdeal gemacht haben und die ja ein Jahr auf der PS4 warten müssen, äh, bis mhm. es rauskommt tatsächlich. Das ist ja eine extrem lange Zeit. Das ist ein bisschen ähm, unnötig. Also es könnte, die hätten für mich, wenn sie es versucht hätten, keine langweiligere Demo. <lacht> zeigen können, wo wir gerade davon reden. Ähm, Halo 5. Ja. Was zum Fick, Microsoft, <lacht> war denn das? Ich war richtig excited, ne? als Mike dachte ich, oh, jetzt endlich, weil diese Marketingkampagne von Halo 5 verwirrt mich zutiefst, wirklich. Ich verstehe nicht, was sie über diese Marketingkampagne denken. Das Spiel kommt jetzt ja in zwei Monaten raus und äh, sie erzählen ständig davon in Blogposts, und in Ent Entschuldigung, ich rede, falls das immer sich bei mir komisch anhört, ich rede zu oft am Mikro vorbei. Sie erzählen in Blogposts und was weiß ich, wo immer wieder davon, wie sie diese, das Kampagnengefühl jetzt komplett neu überarbeitet haben, wie du, wie es jetzt alles darauf ausgelegt ist, mit vier Spielern gespielt zu werden und dass es, sie keinen Splitscreen mehr haben, weil das haben sie nicht mehr. Es gibt weder im Multiplayer noch im Singleplayer noch in der Kampagne einen Splitscreen-Modus. Ist alles nur noch online und das haben sie halt gemacht, weil sie 60 Frames haben wollen, das alles aber auf dieser riesigen, großen äh, ja, Reichweite mit irgendwie viermal so vielen Gegnern oder zehnmal so vielen Gegnern wie vorher und gigantischen Sandboxes, bla bla bla. Ja. Haben wir noch nichts von, wir haben das Einzige, was wir von der Kampagne gesehen haben, war das E3-Ding, was total langweilig war, ohne irgendwas Aufregendes gezeigt zu haben und auch jetzt nicht mal ansatzweise irgendwie episch oder groß war, sondern einfach völlig stringent linear, und deswegen wird sie eigentlich mal Zeit das zu machen und stattdessen zeigen sie dann irgendwie fünf bis zehn Minuten von irgendwelchen E-Sports-Moderatoren, die auch irgendwie Brasil oder irgendwie Köln gegen Dortmund moderieren könnten, haben sie dann so ein in den Headquarters von 343 Studios aufgenommenes Trainingsmatch von E-Sports-Veteranen kommentiert. Spannend zu machen. Das hat aber so getan, als ob es irgendwie live gewesen wäre. und da, dann auch noch so gesagt, ob es interessieren würde und dann haben sie den, die noch so beglückwünscht das Team und ob sie das gewonnen hätten, aber es war ja nur ein Trainingsmatch oder so ein Probematch. In der, also es war einfach alles komisch und absurd und es war nicht spannend, es war halt eine neue Map, aber wenn du nicht Teil dieser nee. dieser e truppen bist, dann interessiert ich das nur so peripher. Hey, selbst die neue Map hätte ich zum Beispiel nicht
0: erkannt. Ich auch nicht. Ich bin
1: Fan von Halo und ich setze... Ja. Ja, mein Gott, okay. Ja. Sag's mir halt. Gib mir ein Bild davon auf eurem Blog, das reicht mir. <lacht> du musst jetzt nicht da so eine komische... Ja, ist ein bisschen komisch, diese
0: Geheimniskrämerei um die Kampagne kann halt zwei Sachen bedeuten. Hm. Nämlich zum einen, dass sie relativ früh in der Kampagne einen Bruch drin haben, der irgendwas
1: anders macht, was sie noch nicht spoilern wollen. Aber sie erklären so viel zur Kampagne. Das, ist frei. Also das wirkt nicht so, weil sie erklären ja immer, was man macht.
0: Ja, okay. Also das klingt halt. nicht Da steckst nicht so. du halt mehr drin als ich. Ja,
1: also sie erklären ja immer, es ne, gibt ja die zwei Teams, Blue Dream äh, von mit, mit Spartan und seinen ganzen Leuten, Linda und Fred und so, die man aus den Büchern schon kennt, wenn man sie gelesen hat. Und auf der anderen Seite halt Locke mit seinem Spartan-Team, äh, wo halt zum Beispiel der, äh, wie heißt der Schauspieler? Nathan Phillian aus Halo hier auch bei ist und die in der Rolle von Locke haben so speziellen <lacht> Weiser, wo sie, wo sie drei, äh, so ODST-mäßig auch durch Wände gucken können und bla okay. und dafür haben die äh, Spartans halt irgendwie spezielle Fähigkeiten, das erklären, wie man hin und her wechselt und so, das haben sie schon alles erklärt und wie das dann mit den Multiplayer-Matches funktioniert, wie das dann mit den Vier-Spieler-Matches funktioniert und bla bla bla, alles erklärt, aber einfach noch nicht gezeigt. Das ist so ein bisschen das ja. Problem. Ich vermute halt so ein bisschen, dass sie nichts mehr zeigen wollen von der Kampagne, äh, bis das alles auf der maximalen Auflösung und maximalen Framenzahl ist. Kann sein. Ähm, aber das ist, ach, ja, das, das ist einfach nicht so gut. Also ich bin da... Halo 5 ist halt das erste Spiel aus der neuen Konsolengeneration. Wenn ich mich, über, mich daran erinnere, wie das bei Halo 3 war, wo ich komplett ausgerastet bin am Tag des Releases, und was ist das Spiel, an dem ich am wenigsten gehypt bin von allen Halo-Teilen. Hm. Das sollte bei einem Spiel auf einer neuen Konsolengeneration generation wirklich nicht so sein. Hm. Und vor allen Dingen, noch einmal kurz was, wenn sie sich dazu entscheiden, Multiplayer zu zeigen, dann zeigt doch, wenn ihr für die Presse was macht und für die, Allgeme für die Allgemeinheit, ja nicht für die Presse, sondern für die Allgemeinheit was macht, dann zeigt doch mehr von Wargames. Das ist das große, wo du ja. mit 50 Spielen auf einer Map bist und überall explodiert was. Und es ist so ein bisschen Dota-mäßig, äh, wo du ein äh, Basen einnimmst und dann ja. Waffen und Fahrzeuge kaufen kannst. Das ist doch spannend. Zeigt doch nicht so ein 4-on-4-Arena-Match. Also who the fuck cares, <lacht> oder? Ja, das war, da habe ich auch etwas abgeschaltet ja.
0: in dem Moment. Es war aber zum Glück nicht alles Halo, was sie an diesem Abend
1: gezeigt haben. Haben sie alles wieder gut gemacht, alles was ich gesagt habe ist zum, egal.
0: Zum Schluss gab es noch eine Weltpremiere, Robin hat es vorhin schon mal kurz erwähnt. Es wird unglaublicherweise eine Fortsetzung <lacht> geben von Halo Wars. Halo Wars 2 haben sie angekündigt, diesmal natürlich nicht mit den Ensemble Studios, die sie das letzte Mal entwickelt haben, die Age of Empires Entwickler damals, die gibt es nämlich in der Form nicht mehr sondern mit Creative Assembly und 343 Three Three macht da halt mit ja. und die machen zusammen ein Strategiespiel, da gab es einen kurzen CG Trailer dazu und ja, das ist etwas, was passiert und
1: nächstes Jahr rauskommen soll. Ich bin so excited, man. <lacht> Halo Wars ist so ein ein Diamant auf dieser ich Konsole, ein unterschätzter Diamant. Ich habe ein
0: bisschen gespielt, als ich damals diese ganzen Sachen nachgeholt mhm. habe, weil ich glaube, ich habe nur die Demo gespielt, mhm. ich weiß aber, dass ich damit mehr Spaß hatte, als ich vermutet, mhm. hätte mit einem Strategiespiel dieser Art ja. auf der
1: Konsole Es ist gespielt. halt wirklich für die Konsole entwickelt. Das merkst du halt total, weil es halt total... Ist nicht der
0: Simon von Game One
1: auch so si Simon ist ein riesiger ja, Fan ja, von ja, und boah, Simon und Buddy haben schon öfter mal so Multiplayer-Matches gespielt. Und allgemein der ja, Multiplayer davon ist halt wahnsinnig toll. Ja. Es ist halt wirklich auf die Konsole ausgelegt. Das heißt halt, du hast keine riesigen Trumpf verwendet, du hast keine mega komplexen Dinger, sondern es ist recht simpel, aber dadurch, dass es auf der Konsole ist, ist auch das Simple dann nicht mehr so einfach. Das heißt, es macht halt einfach total Spaß, weil es so darauf ausgelegt ist und bei Halo Wars war das Besondere, es war so das erste Halo, was diese richtig krassen CGI-Sequenzen hat in der Kampagne. Stimmt, ja. Die Kampagne hat sich halt erzählt mit so unglaublich geil dargestellten CGI-Grafiken und das der, dieser Trailer, den ich da gesehen habe, lässt mich vermuten, dass das auch im zweiten Teil wieder der Fall sein wird. Alles gut? Ja. ja dass es auch da wieder der Fall sein wird und spielerisch wird es wahrscheinlich dann schon was... Das, das würde mich vielleicht halt ein bisschen skeptisch werden, weil es halt jetzt für PC und Xbox One kommt. Äh, und Crossplay. wie, wie das funktioniert, Crossplay
0: wäre mir ungefähr.
1: Ja, ja, also <lacht> dabei bin ich mir halt noch nicht so sicher, weil wie gesagt, ähm, dass Halo Wars 1 so gut aber 360 funktioniert hat, weil es extra für den Controller entwickelt wird. Wenn du es aber extra für den Controller entwickelst, wird es auf dem PC scheiße sein, umgekehrt wird es auf der Konsole scheiße sein. Ich weiß noch nicht so ganz, wie sie das vereinen wollen. Stimmt.
0: Ähm, Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass es eigentlich du ein Spiel ganz anders entwickeln musst, wenn du ja. es also ein Strategiespiel dieser Art zumindest ganz anders entwickeln musst, wenn du es auf Konsole oder PC angehst, oder es kommen halt wirklich zwei Versionen, die unterschiedlich sind, oder es gibt auf dem PC nur Controller Support.
1: Ja, ja oh nee, das können sie nicht machen. Meinen du nicht? Übrigens, es gibt noch, ein, nee, glaube ich nicht, das geht nicht, das können sie nicht machen.
0: Ein Strategiespiel ohne mal.
1: <lacht> Zweiter Punkt, warum man skeptisch sein darf, Creative Assembly. Und gute Entwickler, die haben ja. bisher einmal ein Konsolenstrategiespiel gemacht, und das war Stormrise. <lacht>
0: Die haben
1: schon mal was gemacht. Äh, Stormrise ist ein oh Running Gott. Gag, äh, oh für den, über den sich selbst Fabian Döhler, der PR-Manager, der damals Stormrise vermarktet hat, noch heute sich lustig macht und regelmäßig darauf zurückkommt, weil Stormrise so ein gigantischer Haufen Scheiße war. <lacht> <lacht> das musst du mal einfach mal ganz klar sagen. Es war wirklich ein echt schlechtes Spiel. Ähm, also er verschenkt die Spiele teilweise, um halt die Leute zu verarschen, die es geschenkt so. bekommen als quasi Bestrafung. Ist echt kein gutes Spiel gewesen und das war das halt von Creative Assembly, deswegen kann man noch skeptisch ja, sein. Ja,
0: Creative Assembly hat halt einen Track Record, der mal so, mal so ist. Selbst innerhalb der Main Total War-Reihe gibt es ja, ja nun mal Ausfälle, wo Leute sehr, sehr sauer wurden, bei Rome 2 zum ja. Beispiel. Das sind ja einfach Spiele, die zwar immer noch ja das Potenzial haben, aber irgendwie nur jedes dritte ist so wirklich gut. Ja. Habe ich das Gefühl ich bei halt, Assembly, so Weil bisschen, die aber
1: auch so viele machen. Ich frage mich halt so ein bisschen, wie das dort funktioniert. Ich schätze mal, die haben ein Total War Team. So. Ja. ja. Aber was Macht das Alien-Team jetzt gerade Halo Wars 2? Das Hat das Alien-Team vorher Viking
0: gemacht? Ich weiß aber auch gerade nicht, wie groß Creative Assembly ist und wie viele Entwickler von Free for Industries zum Beispiel jetzt das dabei sind. Das ist super, sind, so ein laptop zu haben. Wie sie, wie sie diese Entwicklungsressourcen tatsächlich aufteilen. Free ähm, for 3
1: ist halt einfach das... Die ja, kümmern sich um den Halo-Part Die Story quasi äh, ja. schreiben werden und so. Aber entwickelt wird sicherlich von äh, CA. so Ich schau mal, die CA. haben ungefähr 300 Leute. Ja, das ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer. Ich schau mal gerade, was die gerade machen.
0: Eine Total äh, Warhammer machen sie? Total, die machen War Total, Warhammer?
1: War, Total War Arena. Das ist deren Free-to-Play-Online-Multiplayer-Total äh, War. Ich vergessen. Ich glaube, ist das Free-to-Play, warte.
0: Sie arbeiten uh, bestimmt an einem neuen A-Hin-Spiel. Ja. Genau, das ist noch nicht angekündigt. Dann ist. machen
1: sie Total War Battles Kingdom, was so ein Tablet-Ding ist von Total War. Okay. Ja, aber das so sind ja dann 10er Total War und Warhammer und Halo Wars 2. Ja, das ist machbar. Ja. Ähm, naja, es sind schon vier Spiele, ne? Muss man ja, schon aber sehen. Zwei, kleine. zwei kleinere und zwei große, ja. Aber wie gesagt woher kommt dieses Halo Wars 2 Team her? Was hat es vorher gemacht? Ist es das Alien-Team? Ist es das Viking-Team? Ist es das Stormwise-Team, Das du das erste Mal wieder Arbeit bekommst? Sind
0: ehemalige Ensemble-Mitarbeiter, die jetzt bei Creative Assembly angefangen haben, um das ein neues Halo Wars zu machen?
1: Das würde mich dann wieder sehr zuflüssig stimmen. Ich bin wirklich, das, damit habe ich so null gerechnet. Also damit ja, hat, hat niemand gerechnet. Wie könnte man damit rechnen? Aber ich habe halt sofort gesagt, so, als sie damit anfingen, so Spin-Off, ist das Halo Wars Tom. Was Halo Wars? Ne, naja, wir haben halt beide, also es gibt ja
0: eigentlich spin-off-technisch nicht so viel Ja, Halo Reach gäbe es nur, aber es Auswahl würde es so viel Sinn Oder so. Ja, das habe ich auch kurz gedacht, aber ich dachte auch, nee, das keinen Sinn. würde auch momentan Sinn. überhaupt nicht reinpassen. Yeah. Und Halo Wars ist anders genug, als dass ich sage, okay, ja, macht. Aber es erschien
1: so, und also... Ja, natürlich, reißig, weil jeder, weil Halo, Halo Wars, Wars halt
0: jetzt nicht die Reputation hat.
1: Wollen wir mal einfach, soll ich mal kurz was vorlesen? Was denn? Ja, mal kurz, überprüft mal kurz, mal kurz Unterhaltung. Mach mal kurz Unterhaltung, Tom.
0: Ja, im Endeffekt, so wie Robin diese, dieses Halo Wars, ich schätze mal, es geht um Halo Wars gleich, mhm. ne, Robin, äh, so wie er damit fertig ist, können wir das ja auch äh, beenden, weil das war so ziemlich alles, was Microsoft angekündigt hat. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass außerhalb dessen announced wurde, dass bei Destiny äh, <lacht> ja. Peter Dinklage rausgenommen wird als Synchronsprecher und stattdessen Nolan North jetzt den Ghost neu einspricht für alles, was in Taken King drin ist und alles, was davor schon mal eingesprochen wurde. Am Skript wird leider nichts verändert, aber es wird neu eingesprochen von Nolan North, wohl weil das von Peter Dinklage... Naja,
1: wir wissen ja alle, wie es war. This Wizard came from the Moon. Halo hey, no Wars funktioniert einfach. Es begeht neuen Boden und macht das, was es machen will, fast perfekt. Wer mit dem Argument daherkommt, dass man äh, Rollen, nee, RTS einfach nicht auf der Konsole spielen kann, der liegt schlicht falsch. Hier wiederholt, nach Hier wiederholt sich die Geschichte. Hier wiederholt sich die Geschichte. Zum Release von Halo behauptete alle Welt, es wäre nicht möglich, einen modernen Ego-Shooter auf der Konsole, auf die Konsole zu bringen. Heute ist das Standard und ehemals PC-exklusive Franchises verkaufen sich besser auf der Konsole als auf dem PC. Ob, sich, ob es sich in Zukunft mit den Echtzeit strategiespielen ähnlich verhalten wird, kann ich nicht sagen. Halo White Wars zeigt aber, dass es möglich ist. 9 von 10, Robin Schweiger. Okay. Demonius.de. 9. März 2009. Ach Gott. Ein 18-Jähriger, nee 17-Jähriger Robin hat, äh, war, das war wirklich, ich erinnere mich noch, ich habe diesen Test geschrieben äh, in mein, in, im Schulamt, wo ich, wo ich die Ausbildung hatte, Während, ja. weil, weil der Typ immer unterwegs war, mit dem ich im Büro saß und dann habe ich da so den längst, längsten Test, den ich hier geschrieben habe, da war irgendwie fünf oder sechs, die nach vier sind so richtig schlecht geschrieben, Tests, weil kein Test sollte so lange sein, ja. aber ich war so begeistert von diesem Spiel, ähm, dass ich dem auch dann direkt neun 9 von 10 reingepackt habe. Weiß nicht, ob ich da mir noch hinterstehen würde heute. Aber nur um nochmal zu zeigen, ich war wirklich excited bei dem Ding. Ja. Und ja, beziehungsweise bezüglich Noel North ist eine total komische Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es auch war einfach ein Jahr Lizenz hatten sie für wieder Dinklage. Ja, und jetzt den nochmal ranholen, ist teuer. Ja, vielleicht muss man auch gar nicht, also ich glaube, vielleicht geht es wirklich nur um Lizenzkosten, um die Stimme zu behalten. Und da sagten sie, ey, mal. Aber so mittendrin kannst du es ja auch nicht wirklich ändern, die Stimme vom Ghost. Meinst du?
0: Ja, weil sie für Taken King ja offensichtlich einen neuen Ghost-Dialog hatten.
1: Hm? Und da hätten sie ja wieder Peter Dinklage ranholen müssen. Ah, du hast recht, natürlich. Und das ist wahrscheinlich ja, obwohl auch ist, nicht ist, billig. Also bei den anderen beiden DLCs war auch kein Ghost mehr dabei. Ähm, hat der der, Stimme kein, der Ghost hatte ja, keine Stimme mehr. Komisch. Ja, <lacht> yeah, aber vielleicht, also ich, weiß, ich weiß gar nicht Ich glaube, Nolan North
0: ist einfach wesentlich flexibler.
1: Als ja, auf den sich Fall. reinzuholen ins Studio ist... Aber das ist halt so absurd, hat. dass ein so das größte Verkaufs-, also riesigen Verkaufsargument, Ja, yeah, Peter Dinklage als Stimme, bam, und dann wird es fucking Nolan North. So, ja, yeah, Nolan North halt. Das ist so die, die Stimme, das die ich jeder da, hat. Kann man da
0: hören, wie Nolan North das dann macht? Ja, das,
1: weil das, die Sache ist halt, also Peter Dinklage hat schon echt scheiße, also wirklich scheiße <lacht> ja. Wobei das ja auch anhand der Regie, anhand, also die muss daran schuld sein, weil es gibt ja, das habe ich ja in meinem Giga-Video damals gezeigt, es gab ja die früheren Takes ja. von, Nolan, von Peter Dinklage und die waren super gut, super ja. lustig, super irgendwie betont. Das also es waren Takes, wo man noch nicht. Das war noch nicht Peter Dinklage. Doch, das war Peter Dinklage. Ist das so? Nur ohne die äh, Maschine. Ach so, aber. okay. Es also war Peter Dinklage, der halt auch einen anderen Text hatte, lustigeren Text, und hat super gesprochen. Dann wurde aber ausgetauscht in diesem dröhnenden, monotonen Nichts von Stimme. Ähm, und die richtige Entscheidung, Activision, Geheimnis, wäre gewesen, die ganzen scheiß Monologe nochmal <lacht> neu zu schreiben. <lacht> die sind nämlich echt schlecht. Äh, haben sie aber nicht gemacht, weil das nee. wäre zu viel. Da hätten sie halt. Story schreiben müssen ja. für äh, Destiny und leider haben sie alle schon gefeuert, die dafür verantwortlich waren, weil es Müll ist. Ähm, ja, das ist halt einfach. Das ist also ich habe selten so ein deutliches Zeichen von gesehen. Okay, das war ganz schön scheiße. Ja. Wir machen es. Überlegt, es war einfach, dass die vergangenen Dialoge werden rausgeschnitten und neu aufgenommen von einem veröffentlichten Spiel bei einem Hollywood Star. Es ist kaum zu fassen.
0: Ja. Und auch ein schöner Abschluss für diesen Podcast. Ich werde niemals spielen,
1: dann würde ich dann irgendwann verkaufe ich meine Xbox mit dem ungepatchten Destiny, mit dem Peter Dinklage,
0: aber du kannst es ja gar nicht anmachen. PT PT. Funktioniert das? Wenn man sie jetzt spielen könnte, ohne es zu updaten, dann. Ach Vielleicht stimmt, das ist ja auch nicht so Fuck!
1: Okay, einer von ich muss noch einen Server aufziehen Dankeschön
0: Private Destiny Server, ja. Classic Vanilla, damals war es noch
1: besser <lacht> Oh, das ist ja an, Vanilla Destiny Das war noch Zeit und das war wirklich das Beste Ey, wenn in zwei Jahren irgendjemand mit so einer Scheiße daherkommt Dass das Vanilla Destiny das Beste war Ich glaube, glaub, selbst bei nostalgischen Lutes Leuten Nee, das, also wirklich, da musst du wirklich ein komplett Irrer sein Wer weiß. Ja. <lacht> so, okay. bei uns, die Games kommen dann morgen so richtig los. Sollen genau. wir mal gucken, womit? Kann man vielleicht mal was sagen. Falls
0: nicht, hört ihr das ja auch spätestens dann morgen. Ja, Oder
1: aber dann könnt ihr jetzt schon mal Wir haben morgen, am Mittwoch geht es nämlich morgens um äh, 9.30 Uhr für uns los. Äh, Nehmen, um 10 Uhr, Entschuldigung, um 10 Uhr mit Ubisoft, wo wir halt Syndicate und Anno und Virtual Reality sehen. Dann bist du bei der Blizzard-Konferenz, Tom. Yay. Ich gucke mir Fragments of Him an, ein Indie-Spiel dann sind wir bei Devolver und sehen die äh, ganzen Devolver-Spiele. Und dann haben wir ganz viel Pause, weil der Mittwoch haben wir uns absichtlich freigelassen, äh, relativ viel, damit wir halt über die Messe laufen können. Äh, wenn sie noch
0: halbwegs leer ist.
1: Genau, wenn sie halbwegs leer ist. Und dann gucke ich mir abends noch, ähm, oder, ich weiß gar nicht, ob wir das zu zweit machen können. Ja. Wir zu zweit hin. Gucken wir uns Elex an. Von äh, Gothic-Machern, das neue Spiel. Äh, wird uns da präsentiert. Sehr gut. Und am nächsten Tag äh, kann ich mir die Zwerge angucken mit dem <lacht> Chef Ian Thason von King Arts und Markus Heitz und dem Florian Emmerich von Eurovideo. Ich weiß immer noch nicht, ob sie einfach einsperren und dann einfach wer mit so, so, so einer Lampe ins Gesicht gehalten. Wer war das? Ja. Oder ob ich einfach ich verschwinde? Einfach ich bin da sehr, da bin ich wirklich. Also da freue ich mich sehr hart drauf auf diesen Termin. Also morgen soll es ein relativ entspannter Tag werden. Eigentlich ja, werden die alle relativ entspannt werden. Haben wir mit Absicht so gemacht. Äh, Oculus, müssen wir daran denken, äh, während dieser freien Zeit, dass ja, wir da mal zu Oculus gehen und zu Microsoft auch, weil wir da keine festen Termine bekommen haben und ich mir von äh, Camilla Scale, äh, noch äh, Scalebound zeigen lassen möchte. So. so, das war der erste Podcast zur Gamescom 2015. Wir äh, gucken uns das mal ein bisschen hier drehen, dass wir vielleicht das Hotel nochmal zeigen äh, und diese, genau. diese, also diese die Video-Footage, die werdet ihr erst sehen, wenn wir wieder im Lande sind. Weil wir einfach hier keine Hardware haben, um das zu schneiden. Wir kriegen das mit dem Tom's Laptop, bekommen gerade zu diesem Podcast hin. Mehr geht leider nicht also und mehr hoffentlich wird, ja. <lacht> <lacht> hoffentlich ja. Und mehr wird auch zeitlich äh, schwierig mit zwei Leuten. Ja. Äh, die, äh, die größeren genau. Studios äh, die größeren Redakteure haben ja eigene. Cutter und Kameramänner dabei.
0: Aber wenn alles so läuft, wie geplant, dann habt ihr in den nächsten Tagen jeden Tag oder jeden Abend sozusagen und dann für den Folgetag einen Podcast, wo wir über die letzten Sachen von der Gamescom reden. Genau,
1: und das ist dann auch informativer als so die Mal. Also Ich glaube, das ist hilfreicher, als wenn wir zehn, ja. fünf ja. Minuten ja. Videos ja. veröffentlichen.
0: Alles klar, dann vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören. Wir hören uns dann hoffentlich morgen. Bis
1: dahin, euch noch einen schönen Tag. Kamilla, ich habe ein Foto mit Kamilla gemacht. Kamilla, ich liebe dich. Falls du mich mehr melde dich. Ich, ich habe ihm so einen Musiker zugesteckt. Das wirklich der okay. okay. aber jetzt ärgere ich mich, dass ich es gemacht habe beim Händedruck. Und mit so einem Herz drauf. Ja. Ich hätte ihm noch einen gegeben. Camilla, ich liebe dich. Tschüss.